0: Dieser Bayern-Star rotiert unter Tuchel raus. Kabinenschock. Bayern-Spieler diskutieren über Aufstellung. Tuchel erbeben. Diese zwei Bayern stehen am Wochenende in der Startelf. Hast du noch was, Bench? So richtig Bild-Clickbait-mäßig. Hau mal eine raus.
1: Ich, ich habe nichts mehr. Aber es war auf jeden Fall... Also hättest du bei den Bildschlagzeilen so die Option... Ich weiß nicht, ob es die gibt, aber... Kennst du das, bei manchen Online Boulevardblättern, wo man sich das so in Sprache ausgeben lassen kann? Oh, geil, ja, dann, dann wäre das genau so gewesen von dir gerade. Ich musste mich sehr zusammenreißen, dass ich nicht auch schon mit auf der Tonspur hier war. So ungefähr äh, ist wahrscheinlich wachen wir wahrscheinlich wir Kickbase-Managerinnen äh, nachts schweißgebadet auf im Moment und mit den mit den Schlagzeilen und deiner Stimme im Kopf vor allem ja. nach dem Podcast jetzt.
0: Die Schlagzeile des heutigen Podcasts übrigens Gewinner und Verlierer. Unter Tuchel, weil wir wissen ja, wir wissen ja schon, wie es läuft. Wir wissen ganz genau, wer die Schale frittiert. Wir wissen ganz genau, wer auf der Bank hockt. Wir wissen ganz genau, ob Musiala fit wird. Wir wissen ganz genau, wie es bei Dortmund aussieht. Deswegen dranbleiben, Leute. Das wird der geilste Podcast des Jahres, wie jede Woche. Spieltagssieger Besieger. Der Kickbase podcast Für die erste Fußball-Bundesliga. Mit deinen Hosts Bench und Jani Powered by Tipico. Das Original. Spieltagsieger-Sieger, der Kickbase-Podcast mit jede Menge Vorschusslorbeeren. Wir haben uns einfach mal selbst reingehauen in den heutigen Podcast und es ist nicht Bench und Janni.
1: Doch, es ist Bench und Janni, es ist nicht Titi und Janni. Bench, grüß dich, hallo. So sieht's aus. Wird langsam äh, hier teils zur Gewohnheit, dass du dich schon versprichst, Janni. Mehr
0: Tradition als die Bullen aus
1: Leipzig, Spieltagssieger, Uff. rein mit, mit Weitsicht. Uff oh, ja, also so so wie du mich hier sonst immer dazu verleiten möchtest, mich weit aus dem Fenster zu lehnen und mich hier äh, unbeliebt bei den bei den Managerinnen des Landes zu machen, dafür habe ich auf jeden Fall jetzt schon weit aus dem Fenster gelehnt am Anfang, obwohl wahrscheinlich ist das so die einzige Richtung, in die man sich so weit aus dem Fenster lehnen kann, oder? Ja, es
0: war ja auch, ich glaube, die Hörer haben es gecheckt, es war schon so ein bisschen Sarkasmus dabei, weil keiner ja, weiß so wirklich, natürlich. was was Sache ist bei mit Untertuchel, welches System gezockt wird, aber das äh, versprechen wir euch. Bench und ich haben uns vor dem Podcast echt Gedanken gemacht. Wir haben uns zusammengesetzt, wir haben recherchiert, wir haben uns Realtagische Aufstellungen von PSG, von Chelsea angeschaut und geguckt, was Tuchel so mit seinen Ex-Mannschaften gemacht hat und uns Gedanken gemacht. Und das wird so der Hauptteil sein, den ihr dann später hören werdet. Wie könnt er es bei den Bayern machen? Wer könnte davon profitieren? Also deswegen Gewinner und Verlierer unter Tuchel ist gar nicht so weit aus dem Fenster gelehnt, weil wir tatsächlich einige Gewinner uns zusammengereimt haben und einige Verlierer eventuell prophezeien werden. Also es ja. wird schon ein Podcast sein, den wir hoffentlich in drei, vier Wochen nochmal mit gutem Gewissen oder vielleicht ja schon nach Samstagabend mit gutem Gewissen nochmal hören könnten.
1: Ja, ich hoffe doch. Am Wochenende direkt Bilanz ziehen, wie wie unsere Takes gefruchtet haben und äh, ich bin aber relativ confident, dass wir da ganz gute Ansätze haben auf jeden Fall. Aber vielleicht dann vorweg, bevor der, der geballte Kickbasen-Mehrwert hier reinknallt, ähm, ich habe irgendwie, also, wenn ich so darüber nachdenke, was, was bei mir gerade abging, als Nagelsmann entlassen wurde, das ist echt so eine, oder einen, einen in Anführungsstrichen, der, den man so von den Latz geknallt gekriegt hat, wo ich mit am meisten überrascht war, jemals. Also, ich habe 0,0 damit gerechnet, im Moment, ehrlich gesagt. Wo warst deswegen, du im Moment? Also, ja? Erzähl mal, wie du es mitbekommen hast und wo du warst. Ich war äh, nach dem Training saß ich in der Kabine ganz normal mit den Jungs so, man hat ein Bierchen getrunken, sich unterhalten und einer, der eigentlich normalerweise immer so bis bis sich alles auflöst in der in der Kabine mithockt, ähm, musste an dem Abend eben schon früh Richtung nach Hause wieder los und hat dann einfach in so eine in so eine Gruppe von so einem kleinen Kreis aus der Mannschaft irgendwann geschrieben und meinte so: "Ey Jungs, äh, bitte einmal Statement zum Nagelsmann aus" oder sowas, irgendwie so war die war die Line, die er da reingeschrieben hatte. Und äh, wir im ersten Moment alle so, ja, als ob und keine Ahnung was und dann halt geguckt und dann, ich meine, da war es ja auch noch nicht offiziell, ne aber das war ja schon alles sehr einseitig, die Berichterstattung, also Fabrizio Romano hatte schon seinen, seinen Tweet und seine Stories und so dazu rausgehauen und die ersten Deutschen sind mit aufgesprungen und und und, also das war schon so, dass man dann gesagt hat, okay, scheint was dran zu sein, aber ich muss sagen, ich war schon wirklich ungläubig so im ersten moment ich meine jetzt mit jedem tag wo dann mehr so ich will jetzt nicht sagen ans licht kommt aber mehr darüber auch berichtet wird und mehr mehr leute mehr stimmen aus dem vereinsumfeld irgendwie zur, zur sprache kommen ähm, ob man es jetzt mehr oder weniger nachvollziehen kann ist wieder eine andere frage aber man hat natürlich mehr background dann zu der entscheidung aber so im ersten moment auch als ich dann versucht habe so einfach nüchtern drüber nachzudenken war es für mich schon also kam schon sehr aus dem nichts wo warst du also ich habe erstmal ein paar Fragen zu
0: dir, dann erzähle ich dir, wo ich war. Habt ihr, habt ihr Probleme im Verein, so Grüppchenbildung? Weil wie scheiße ist es, wenn Leute aus der Mannschaft jetzt den Podcast hören und wissen, dass es eine mannschaftsinterne Gruppe äh, aus einem Grüppchen gibt, wo die nicht drin sind?
1: Nein, also es sind keine Grüppchen, aber ich meine, du hast natürlich so Freundeskreise, wo dann Vereins- oder Mannschaftsinterne und Mannschaftsexterne irgendwie über Kollegen von Kollegen und so sich irgendwann mal ah. zu so, ne? Also beispielsweise haben wir auch eine Kickbase Runde mit einigen aus Bei der Mannschaft. TUS
0: Quelle stimmt sich in der
1: Kabine. Das stimmt so sehr in der Kabine, aber mach mal eine Kickbase-Headline gleich draus, äh, ne, eine halt Bild-Headline gleich genau, draus. Bild ne, nee, ähm, aber äh, zum Beispiel haben wir halt auch eine Kickbase-Runde in der in der Truppe, wo du natürlich irgendwie, ich glaube, 10, 11 Leute aus der Mannschaft spielen da mit, Aber wenn halt dann in der äh, in der WhatsApp-Gruppe davon, sowas dann mal, ich weiß gar nicht, ob es die oder ob es noch eine andere Gruppe war. Na, aber aber weiß nicht, ich bin ne? nicht mehr so sicher, die die welcher es war, in welcher Grüppchen whatsapp Ja, nie hör auf jetzt hier, du versuchst hier nur den, den nächsten Kabinenkrieg anzuzetteln, nachdem der bei München eskaliert ist.
0: Du, Trainer von Tuskwelle wackelt.
1: <lacht> am, es, es wird
0: gesägt. <lacht> es wird gesägt am Stuhl, aber nur von einzelnen Grüppchen, von der auch schon, ja, ganz schönes ja. Wort, Grüppchenbildung. Ja, wirklich. Okay, wo war ich? Ich war letzte Woche, das habe ich im Podcast hier auch in der, äh, erzählt drüber, ich war in Spanien letzte Woche mhm. und ähm, ich war auf dem Rückweg vom Büro. Wir haben da in so einem Coworking-Space, in so also Open Space gearbeitet letzte Woche und ich war in der Metro und war froh darüber, dass es in der Metro auch äh, Empfang gab, weil es ging sauschnell irgendwie. Ich saß in der Metro, habe das Handy geguckt. Mhm in unserer Kickbet Gruppe, die auch schon teilweise ihr Thema war im Podcast, wo wir immer kickbacks interne Wetten reindroppen, hatte Anatol, der Kickbets Gründer, ich glaube das kann man ja auch easy erzählen, hat im August gewettet, mal fliegt eine Rückrunde. Geisteskrank. Wir hatten eh an dem Tag komischerweise so viele Wetten in die Gruppe gedroppt. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, ist ja auch im Grunde genommen jetzt Schnuppe und dann hatte, hatten wir noch mal so ein Recap irgendwie drin, so, ja, der Ludwig hatte irgendwie geschrieben, Schalke wird schafft, international zu zocken <lacht> oder sowas. Also alle geschrieben, er ja, läuft ja richtig gut bei dir. Und dann kamen wir irgendwie auch darauf zu sprechen, und dann hat ja, ich weiß nicht, wer das wer das reingeschrieben hat. Ich glaube sogar Ludwig, ich kann es mir nicht mehr erklären, aber das war auch mein erster Kontakt. Das war ja auch wahrscheinlich dann nach deiner Nachricht schon, oder? In eurer in eurer Kabingruppe. Ja, ja, da sind wir ja auch drin.
1: Ja, ja. Grüppchenbildung bei Kickbase. <lacht> Stimmt, ey wirklich Grüppchenbildung um bei
0: Kickface, da sind ja wirklich nicht alle drin, da sind ja nur die Wettsüchtigen drin. Skandal, Alter.
1: Ja, aber also das war danach dann tatsächlich schon ja.
0: Ja, erste Reaktion von mir war aber auch erstmal so What? Also ich dachte, also gar keine Emotionen gezeigt. Ich fand's jetzt nicht geil, ich fand's nicht scheiße, ich fand's menschlich, auf jeden Fall schon mal Scheiße. Aber es war so so aus dem Nichts. Ich habe eher so gelacht, dass es so aus dem Nichts kommt und so, man hat gar nicht mit gerechnet, so, what, war so nackt zu meinen Entlassen, so, wie bitte? Ja, ja also ich das war meine Reaktion, obwohl ich natürlich nicht in der Bahn in, in Madrid gehockt habe und gesagt habe, was, wie bitte? Also ich habe ja. einfach halt nichts gesagt.
1: Ja, aber wäre auch witzig gewesen, wenn du wenn du da auf jeden Fall freigedreht wärst in der Metro. Vor allem, weil wahrscheinlich um dich rum niemand das so schnell mitbekommen hat, weil obwohl, meinst du, das ist auch also oder hast du das vielleicht mitbekommen in Madrid, wie schnell das so durch die internationalen Medien auch gegangen ist? Ich meine, gut, Fabrizio sowieso dann irgendwie haben es alle direkt auf dem Schirm, aber war das da auch direkt Thema?
0: Nee. Also gefühlt auch nirgendwo zu sehen bekommen, aber ich habe jetzt auch mit keinem, Groß mit keinem Spanier geredet. Also, <lacht>
1: ja gut, aber gesagt. das wäre mal interessant zu wissen, weil eigentlich ist ja, das ist halt genau so ein Case, wo ich mir denke, eigentlich wenn wenn deutscher Fußball international wirklich, also ohne, also total wertungsfrei, aber wenn der so international krass relevant wäre, wäre das halt eine kranke Hot News auch in Spanien gewesen, so ne? Ja, ach wahrscheinlich war es das, aber ich habe bin jetzt nicht zum Kiosk und habe geguckt, was irgendwie am nächsten
0: Tag in den Zeitungen ja, ja. stand. Ja, stimmt schon. Aber du hast recht, ich hätte mal machen sollen.
1: Na, ja, wäre interessant gewesen, Jani.
0: Ja. Wie war denn sonst deine Ländersche Pause Bench? Hast du viel managen können? Hast du mal ein bisschen Pause gemacht? Nee, ich Oder ich habe tatsächlich, ich hab tatsächlich
1: ganz nicht. ganz bewusst so letztes Wochenende mal echt ein bisschen liegen lassen. So, Man man war ein bisschen äh, mit, mit Freunden unterwegs, hat mit denen mal was ab vom Bundesliga gucken und, äh, keine Ahnung, alles nebenher laufen lassen und so gemacht. Ähm, ich muss sagen, so, von meinem Freundeskreis, da habe ich schon so ein paar Bilder und so bekommen, oder auch so in der, in der internen Dingsrunde, ähm, dass die Leute sehr, sehr gelitten haben. Also, so, so, so Fotos, so Samstag 15 Uhr, Sky Sport News HD lief so, äh, wir akzeptieren keine Länderspielpause und keine Ahnung, kommen nicht drüber <lacht> weg. Also, die Leute haben gelitten, aber ich muss sagen, so, für mich war es echt mal ganz geil, äh, Jetzt wieder ein Wochenende, einfach, also ich meine, Länderspiele, das guckt man sich dann echt auch nicht großartig an. Ich habe mir zwar so ein, zwei Highlight-Clips dann irgendwie mal bei Zeit reingezogen, aber ich habe echt nicht viel Fußball konsumiert die letzten Tage. Und äh, das war auch mal ganz geil so, ehrlich gesagt, am Wochenende. Und ähm, wird jetzt aber auch das letzte Mal gewesen sein für diese Saison. ne
0: Das wird sich ändern, jetzt wird durchgezogen. So sieht's aus.
1: Und bei dir? Du warst ja dann gerade aus Spanien wieder da, im Prinzip am Wochenende, ne? Wo dann theoretisch mal Fußball frei war.
0: Ja, ich habe auch, das war ganz, ich hab in, war mit meiner Freundin in Straßburg am Wochenende und okay. habe da tatsächlich auch zufällig dann Kickbase-Manager getroffen, die Ach, dann auch gesagt haben, Jo, Pause muss man mal nutzen, muss man mit der Freundin wegfahren, ne, wenn man auch Zeit hat. Also Grüße an die, es also waren mehrere, wenn ich sage mehrere, meine ich zwei. Aber, wenn die beide zuhören heute, die begrüße auf jeden Fall. Und geil, dass ihr auch mal, das ist taktisch, das ist einfach taktisch, ihr könnt es nicht schlauer machen. Länderspielpause nutzen und dass er dann sagt, ja, letzte Woche schon weg ist, will ich mal in meine Konferenz gucken hier. Klassiker. So aus. Hatten gerade.
1: wir ja die letzten Wochen auch ein, zweimal das Thema, die Wochenenden taktisch gut zu gut zu legen, die Aktivitäten äh, clever zu verknüpfen. Wenn ihr es dieses Wochenende nicht genutzt habt, dann seid ihr selber schuld. Richtig, genau. Alter, alle, die jetzt Wochenendtrips nächste Woche geplant haben, seid ihr dumm? So Sie sieht's aus. Strategisch plant. Auch das ist Kickbase-Manager da sein. So sieht's aus. Und, äh, ja, dann, äh, Übergang zu Manager-Dasein, ähm, ich habe tatsächlich dementsprechend nicht viel gemanagt und, äh, es ging sogar so weit, das ist, glaube ich, bezeichnend, dass ich mal wieder meinen, ähm, ja, mein, meinen täglichen Bonus verloren habe. Shame on you, Alter ja, Tatsache. Shame das, on you. Das tut immer so weh in dem, aber das, bei mir ist es mittlerweile so, eigentlich hat man das so drin, die Routine, dass man, wenn's dann, wenn man's dann vergessen hat, dass man's Sogar in dem Moment checkt, wo man sich so dann an dem nächsten Tag einloggen will und es aber noch gar nicht getan hat, weißt du? So, ich denke dann, ich habe dann das Handy in der Hand und denke so, ja okay, kurz Kickbase Bonus abholen, mal den Markt abchecken und in dem in dem Prozess, wo ich öffnen will, denke ich schon, fuck, das fühlt sich viel zu lange an, wie ich nicht mehr in der App war, so, weißt du? Da in dem Moment realisiere ich dann mittlerweile immer schon, dass ich es dass ich's vercheckt habe und... Jetzt überall wieder bei 1.000, 1000 Euro starte, beziehungsweise 500 mich. in
0: Liga 2. Das er möchte ich, im Gegensatz zu dir, habe die Zeit genutzt. Ich habe einen Top-Neuzugang in Office-League, Rani Kidira habe ich mir zugelegt, für 13,3 Millionen und ist automatisch meine Startelf gerückt, neben Salazar und Stöger und wird mein Mittelfeld stabilisieren. Ich bin mega überzeugt von stabilen Punkten und freue mich auf den zurück gegen Stuttgart am Sonntag.
1: Ja, let's see. Let's see, wird auch gleich noch Thema auf jeden Fall. Wir gehen auch mal auf jeden Fall durch den kommenden durch Spieltag. Ne? Ja, bitte?
0: Ich wollte nur reinschreien, so die Gedanken der Hörer. Samstag spielen, ich habe falsch ich habe einfach gelogen wieder.
1: Ach so, ja gut. Dann, dann wissen sie es jetzt. Ähm, Spieltag machen wir auf jeden Fall gleich noch. Und bevor wir jetzt hier äh, noch mehr viel Fake News verbreiten und uns noch mehr Feinde machen äh, mit sagen Aussagen.
0: Warum? safe zu Null am Wochenende. Union, wenn, also, ich meinte Team, eher mit dem,
1: mit dem Samstag. Aber alles gut, Janine. Ach so,
0: ich wollte nur sagen, gibt es ein Team, was am Wochenende eher <lacht> zu Null spielt als Union Berlin? I doubt it.
1: Safe. Hundertprozentig. Kommen hundertprozentig. wir gleich zu. aber sichere, sichere News hier übrigens wieder im Podcast. Ja, heute. wirklich. Keine Fake News. Safe News von Bench gleich. So, aber jetzt würde ich sagen, ähm, ja, lass mal weitergehen. Und normalerweise ist an der Stelle ja dann der Maschinenraum dran, äh, Janni. Und da kommen wir ins Spiel. <lacht> genau. Logischerweise. Ähm, hatten wir keinen Spieltag und haben heute deswegen auch keinen Maschinenraum. Der Maschinenraum wird heute geskippt und deswegen haben wir natürlich erstens oh, umso mehr Zeit für unsere Challenges, die du gleich machst. Ah, Bitte? Ich
0: ich, hab, ich will was machen im Maschinenraum, Bench. Ja, ich okay, machen?
1: mach. Dann, dann schließe ich kurz auf. Und zwar würde ich gerne
0: ähm, ein paar Cringe-Szenen in den Maschinenraum packen, die ihr euch alle mal auf Social Media, Instagram, TikTok und Co. anschauen solltet. Und zwar ist meine Lieblingsszene der letzten zwei drei Tage die Pressekonferenz wo Thomas Tuchel vorgestellt wurde <lacht> wo Sally gefragt oder generell die das das Board also Kahn äh, Salihamidzic Tuchel saßen da vorne äh, wurde gefragt was mit dem neuen Tortrainer denn ist der jetzt quasi auf Nagelsmann Wunsch geholt wurde und daraufhin ist, ich habe es auch noch mal da, danach im im Full Live angeschaut und die sind sich nicht einig. Die sind sich nicht einig. Und es gibt mir so viel Kraft, weil ich schon weiß, geil, da wird richtig viel Trouble sein den nächsten Wochen. Da werden wir richtig geil entertained mit. Salihamidz sagt so, und du weißt, jeder, der das Video sieht, du weißt, ist es ist gelogen. Die haben safe nicht drüber gesprochen. Salihamidz sagt so, ja, der wird auf jeden Fall bleiben. Ist ein guter Mann. Wir haben da schon drüber gesprochen. Und während Salihamidz das sagt, sagt, will Tuchel ansetzen zu einem Nein. Und ich weiß nicht, was danach kommen sollte. Aber auf jeden Fall ist es eine Verneinung des Ganzen. Und es gibt mir so viel Kraft, weil ich genau weiß, die denn danach, die sind vor der Bühne gegangen und Thomas sagt dem Saliham, Sag mal, darüber haben wir noch gar nicht geredet, der Hassan, Ja, ich kann jetzt nicht noch mehr, ich kann jetzt, ich kann jetzt, ich kann jetzt nicht noch mehr, scheiße. Äh, äh, Thomas,
1: ich habe jetzt auch einen Termin, wir, ja, wir genau, reden richtig. da später drüber, okay? Und
0: es, ich finde so, es ist natürlich es scheiße sich da, also der Saliham hat schon genug Druck und ich will jetzt auch irgendwie nicht ans Bein kacken, damit mache ich ihn bestimmt eh nicht, weil wir jetzt auch keine so krasse Strahlkraft haben in Fußball-Deutschland. Aber ich, es gibt mir einfach die Weis, wo ich denke, warum muss, warum lügt der jetzt da einfach auf der Pressekonferenz? Es ist so gut gelaufen, so, der hat, wird immer mehr akzeptiert in der, in der breiten Fußballmasse. Warum lügst du da jetzt? Natürlich ähm, gibt es mir ein kleines Schmunzeln und euch allen, wenn ihr das Video anguckt.
1: Ja, safe. Aber hast du ähm, die die Sätze vorher, also hast du den ganzen Zusammenhang gesehen so? Ja, ich habe genau, ich, das, weil du ja, ich hatte das nämlich
0: auch in unsere interne Gruppe geschickt, das Video, und Ben schon hat gesagt, ja, der will doch bestimmt einsetzen zum Nein, gar kein Problem oder sowas. Will der nicht. Ja. Ich habe mir das nochmal im Real Life angeguckt, ja, okay. der sagt einfach nur Nein, aber wird halt quasi ertönt von Salam. Es, es
1: war halt auch Teil der, also die Frage wurde gestellt, so von wegen, ja, hier neuer Torwarttrainer, so wie du es gesagt hast, ne, auf, auf Wunsch von Nagelsmann, ähm, wird der wird der weiterbleiben und so, weil ja Co-Trainer und so auch ausgetauscht wurden. Ähm, und dann wurde an die Frage noch ange, angeknüpft, irgendwie so nach dem Motto, ich habe es jetzt nicht mal ganz im Kopf, aber so ähm, oder oder irgendwie so, ist das ein Problem für Sie, Herr Tuchel? Oder, oder ist das irgendwie, wird das noch zur Diskussion gestellt oder irgendwie so eine Frage halt. Wo man, wo man halt zumindest denken könnte, dass Tuchel halt einfach denkt, okay, Salihamidzic hat halt einen Satz dazu gesagt, ist fertig und er will einsteigen mit, nein, nein, das ist kein Thema und bla 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 so nach dem Motto. Aber ich, also das ist eine Option, die man halt vielleicht trotzdem mal mit reingeben sollte, nee, auf Fall. dass wir es nicht missinterpretieren. Missinter ähm, aber ich finde es, also. Ich finde es auch wirklich sehr unterhaltsam, um es vorsichtig auszudrücken, dass halt, selbst wenn es so gewesen ist, dass er wirklich mit einem Nein, bla 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 ansetzen wollte, dass dieses Moment halt, dass da wirklich so ein Zahnrad ins andere greift, dass es genauso in diesen fünf Sekunden ähm, aussieht, als ob die wirklich sich gegenseitig widersprechen und dann wie in, so einem, wie in so einem Meme beide so den Kopf zueinander drehen, so hä, wie, was und äh, keiner weiß so, was der andere jetzt sagen will, soll, möchte, wie auch immer, also ja wirklich sehr unterhaltsame Szene, lohnt sich auf jeden Fall mal einen Blick drauf zu werfen.
0: Meine zweite Maschine im Maschinenraum ist ein zweites Video, was, ich weiß nicht, wer der Editor <lacht> davon ist, aber ich sage euch, Alter, ich clap my hands ich habe es heute auch äh, gefühlt durch die ganze Republik geschickt, alle WhatsApp-Kontakte, die ich hatte haben es gefühlt bekommen von mir es ist ein Video, es ist entstanden aus einer Kampagne gegen Rassismus, wo Bayern-Spieler Hate-Kommentare vorlesen. Ich weiß nicht, ob ihr das Video kennst. dann sagt irgendwie Leon ja, Goretzka, ja. ich, ich rasiere eure ganze Familie aus, sterbt, ihr seid, ihr habt gar keine Ahnung von Fußball, was weiß ich. Fall, ihr müsst das Video sehen, also ich kann es jetzt hier nicht, nicht nachvollziehen, nicht eins zu eins wiedergeben. Video geht los, geht damit mit den Worten. Nagelsmanns letzte Worte oder Nagelsmanns letzte Diskussion in der Kabine oder sowas. Und du siehst halt nur die Bayern-Spieler, die da stehen vor der Kamera, ohne Gesichtsausdruck groß und einfach vorlesen ihre Hate-Kommentare, wie sowas wie Ach, ich bin so schlecht vorbereitet, Alter. Ich guck's mir jetzt an. Darf Aber ich das jetzt abspielen? Kannst ich ich wollte
1: gerade sagen, du kannst es sowieso nicht droppen hier. Deswegen, die Leute sollen es sich angucken. Ich Doch, ich es spielen Bench, oder? Ich weiß nicht. Doch, lass es spiel lieber, oder? Ich spiele das ab jetzt. Das ab ja. jetzt. Ist, okay. ist unser Podcast. In Deutsch, du ne halt besser dein unqualifiziertes Maul. Bei Jurecka wird mir schlecht. <lacht> doch, du und. Alle auf die Familie losgehen. Möge euer Teambus brennen, ihr Versagen. <lacht> Ihr Hurensöhne, was ist mit Deutschland los? Alle Spieler sind schwarz. Früher war es mir Samir, heute nur noch Ausländer. Heute nur noch Ausländer, ihr Schwuchtel. Ich spucke auf euch, ihr Missgeburt. Fegt dein Leben, du egoistischer Bastard. Ich wünsche euch, dass ihr alle bei einem Unfall ums Leben kommt, ihr Wichser.
0: Okay, also das war der Titel war Nagelsmanns letzte Worte in der Kabine.
1: <lacht> ja, funny. Kritisch, aber, aber
0: genau. Funny, aber. wenn du kannst gerne erzählen, ich wollte auch nur kurz sagen, so ey,
1: ich, ich wollte nur, nur noch mal anfügen, eigentlich. so krank aus dem Kontext gerissen halt an sich, ne, ist an der Stelle jetzt witzig. Äh, da, wo es herkommt, ist es auf jeden Fall in einem Zusammenhang, in dem es ernst genommen werden sollte und wo wir auch äh, ja jetzt nicht irgendwie das Ding ins Lächerliche ziehen wollen. Das wollte ich nur noch mal angefügt haben.
0: Ja, jeder, der im Internet beleidigt, hat einen kleinen Pimmel.
1: Ja, so sieht's aus. Damit beschließen wir das Thema, würde ich sagen.
0: Ja. Kannst, kannst du uns aber sagen was die nächsten Challenges sind, die wir diese Woche anbieten. Oder wir also euch die Möglichkeit geben, fette Dinge zu gewinnen, fette Preise abzusahnen... und dabei noch, jede Menge Spaß zu haben, denn
1: eine Elf aufstellen. Kann ich auf jeden Fall. Also zum einen ist bereits die Typico-Challenge live. Da kann äh, Janni dann gleich noch einmal kurz deep-diven und euch ein paar mehr Infos dazu dazu reingeben. Und zum anderen wird auf jeden Fall am Mittwoch auch die EA Sports Challenge wieder live gehen. Und äh, ich glaube, beide Challenges in der Vergangenheit auf jeden Fall äh, berühmt-berüchtigt dafür, dass die, dass die Gewinne richtig knallen. Und so sieht es auch jetzt wieder aus, Janni, oder?
0: Unfassbar, Alter, Gewinne. Also es gibt zwei VIP-Tickets, für das Spiel FC Bayern gegen Schalke 04 bei der Tipico Challenge. Es gibt zwei Regular Tickets für Bayern Schalke. Es gibt ein signiertes Bayern-Trikot für den Drittplatzierten. Es gibt ein Typico Holy, Tipico. Tipico also, du bist im Grunde genommen von 1 bis 10, hast du Spaß an der Challenge. Du darfst. musst im 4-2-4 aufstellen, hast 190 Millionen, maximal drei Spieler pro Team. Und dann geht der Kampf los um die VIP-Tickets. Du stehst vor Bayern Schalke. Komplette Verpflegung Allianz Arena, So also, da träumen wir von. So wir träumen davon. Wir. Das Ding ist, wir dürfen das nicht gewinnen, weil wir kickbacks mitarbeiter sein. Deswegen macht ihr es bitte. So habt wegen Spaß für uns. Schickt uns ein Bild und äh, habt, habt einen geilen Tag auf in der Allianz Arena bei den Bayern. Und bei der eSports ES Challenge gibt es auch wieder fette Preise. Da ist die VIP-Tickets, Signali dunapark in in Dortmund, Dortmund-Trikots oder unterschriebene Trikots von deinem Wunschverein. Also es ist die die Preise. Ich weiß nicht, wo es solche Preise sonst gibt, für einfach nur, also du zahlst ja nichts, das kostet nichts, du musst einfach nur eine Elf aufstellen und mitmachen. Also ich wüsste nicht, wo du so mehr so belohnt werden kannst, für einfach nur eine Elf aufstellen und ein bisschen Kickback-Expertise haben.
1: Ja, und vor allem Spaß an der Challenge an sich haben, ne? Also sonst Gewinnspiel, irgendwas ausfüllen, warten, warten, ob du der Glückliche bist, so... Und hier kannst du halt schön Matchday mit Fiebern, äh, Live-Punkte im Blick haben. Aber ich glaube, das ist alles nichts Neues. Das brauchen wir den Leuten da draußen nicht, nicht nochmal zu erzählen. Was wir euch erzählen mussten, war auf jeden Fall, was für kranke Gewinne da wieder am Start sind. Und von daher ist, glaube ich, genug gesagt, um euch auf jeden Fall dafür äh, zu motivieren, ähm, heute schon in der Tipico Challenge und spätestens ab Mittwoch, oder was heißt spätestens, am Mittwoch ähm, in der ES Sports Challenge vorbeizuschauen und da schon mal die Teams äh, vielleicht nicht final aufzustellen, aber schon mal äh, in eine Richtung zu bauen, die es dann am Freitag äh, zu finalisieren gilt.
0: So sieht's aus. Geil, Ben, stark. Und jetzt sagen wir euch überhaupt, was heute passiert. Wir haben schon gesagt, wir sprechen über Bayern heute. Ja, wir haben für euch einen Statistik-Snack vorbereitet, wo wir jetzt in den nächsten fünf bis zehn Minuten ein bisschen Nerd-Talk mit einem kleinen Quiz. Ein bisschen Gaming-Show heute, ein bisschen Podcast-Gamification bauen wir ein, weil Ben hat gar keine Ahnung. So, in general, aber auch speziell was jetzt hier den Statistikstack angeht, denn ich werde ihn so ein bisschen abfragen, was seine Einschätzungen sind, wer so gut Punkte machen konnte über einige Aktionen, die in Kickbase enorm relevant sind im Jahr 2023. Also das werden wir uns anschauen, wir werden auf den 26 Spieler eingehen und natürlich über Tuchels System reden. Gibt es überhaupt ein Tuchels System? Welche Spieler könnten gewinnen? Welche Spieler könnten verlieren? Wer wird relevanter aus Kickbase Sicht? Wer wird eventuell ein Verkaufskandidat in den nächsten Wochen? Das alles wird jetzt hier gleich passieren in diesem Podcast. Bench, bist du bereit für den Statistik-Snack? Mal ein bisschen anders heute.
1: Ich bin ready, aber ich muss sagen, ich habe Respekt davor, wirklich durch die Bank daneben zu greifen. Aber lass reingehen. Ey, das Gute ist, du bist nicht allein. Also ja, du bist jetzt allein hier, aber <lacht> da draußen
0: greifen auch Safe paar daneben. Deswegen.
1: Aber hinterher haben es doch alle da draußen gewusst. Kennen wir noch, gewusst. Hups. Hups. Reiner. Hups.
0: Statistik-Snack powered by Goal. Meine Damen und Herren, es ist Zeit für den Statistik-Snack Fragebogen. Zusammen mit deinem Gastgeber Janni und dem einzigen Typen, der sich hier bereit erklärt hat, das Ding heute zu beantworten. Bench, Bench, hallo. Hallo Janni. Wo stell dich mal ganz kurz vor, wie alt bist du, wo kommst du her und wen hast du uns mitgebracht?
1: Ich bin ich bin der Jan, 25. Ich äh, komme aus Bielefeld und ich äh, spiele gerne Fußball und äh, schaue gerne Fußball und ähm, ich spiele gerne Fußball-Fantasy-Manager, vor allem Kickbase. Ding hast ja gar kein ähm, Leben, einfach nur Fußball die ganze ich, Zeit. Äh, ich habe ich mache sonst nichts, außer den ganzen Tag Fußball gucken und spielen. Und deswegen bin ich super geeignet jetzt für das Quiz und hier. Deswegen
0: ich. arbeitest du auch bei Kickbase einfach. Das ist so <lacht> geil einfach. So yes! Geil. Gut, die erste Kategorie nennt sich Abwehrboss. Das sind Abwehraktionen, die beispielsweise plus 5 geklärt, wie auf der Linie geklärt, wichtiger Zweikampf, gewonnener Zweikampf, Schuss geblockt, Gegner gestört, gestört Ball, Gewinn und Co. Was glaubst du? Es gibt eine Top 10, wenn du mir 3, 4 aus der Top 10 nennen kannst, bist du ein geiler Typ. Welche Spiele haben im Jahr 2023 da am meisten Punkte bis jetzt geholt?
1: Wir, Saison 22 2023 reden wir von, oder?
0: Nee, wir reden nur aus dem Jahr 2023. Oh, ich habe noch paar okay. Mal eine Frage drin, komplette Saison, aber es geht jetzt eher so okay. um den Trend. Ich dachte mir, so am Anfang der Saison, da sind noch teilweise Deutsche ja, okay. dabei, die, sind, die kriegst du gar nicht mehr, die kennst du schon gar nicht mehr.
1: Ja, so wie du, Chigayashi, vor ein paar Wochen noch, ne? Ja, richtig, danke. Ja, alles gut. Ähm, ich glaube, äh, also drei bis vier aus zehn muss machbar sein, eigentlich. Wir machen also, fünf aus zehn immer. Wir machen fünf aus 10. Fünf aus zehn wäre gut, ja, okay. Ähm, Nummer eins bin ich mir 100% sicher eigentlich beim Abwehrboss. Und zwar mein Liebling, den Gladiator aus Stuttgart, Mavropanos.
0: Ist nicht dabei. Keep going. Ist
1: ist nicht dabei. Du bist so
0: schlecht, Bench, ey. Der, Jogi, was? Jogi, Jogi. der
1: war die letzten beiden Wochen Top 3 und ist nicht in den Top 10. Ja, Mann. Wie schlecht Jani, ist der? sicher, dass du nicht in der falschen Saison geguckt hast? Bench, Guck mal, guck mal die Namen nee,
0: durch. Nee, nee, nee. nee. Ich habe die richtige Saison, richtige Aktion, die das Namen machen sein. auch Sinn.
1: Das kann nicht sein. Oh, Mann. Jetzt, jetzt habe ich hier richtig krass. Das, das war dein sicherer Guess, ne? Das war, das war mein einziger sicherer Guess, ja. Okay, pass auf. Ähm, Klärungsaktion. Ich lese dir mal die Aktion vor. Es sind 141
0: Aktionen mit fast 600 Punkten roh. Das ist schon ein enormer Wert. Alter. Jetzt über neun Spieltage.
1: Puh, boah, ich muss echt überlegen. Also ich du musst auf jeden Fall, man braucht auf jeden Fall Spieler, die wirklich die ganze Zeit gezockt haben, weil ja, ein Spiel genau. raus kann ich das schon. Und denk einfach, also
0: aus den zwei, vier, du hast im Grunde aus den Top 10 hast du zehn Innenverteidiger. <lacht>
1: <lacht> Auch keine Überraschung. Also. Ich glaube, wer auf jeden Fall dabei ist, weil der einfach die ganze Saison ja, nicht nicht überkrass, aber solide punktet und weil die schon auch immer was zu tun kriegen hinten, ist Fandefel in Wolfsburg? Nee,
0: ist falsch. Sag einfach Namen, Drop Namen, Mensch. Das ist mal. Nochmals. Falsch. Nicht dabei. 0 aus okay, 3.
1: Dann dann mache ich mal weiter unten weiter. Jens. 0 aus 4. Yoshida.
0: 1 aus 5.
1: Okay, okay, okay. Ähm, Masovic
0: 1 aus 6.
1: Alter. Ähm, Chabot.
0: 2 aus 7.
1: Okay, wir kommen der Sache näher. Ähm, Jovileo.
0: 3 aus 8. Come on, Alter. Jetzt 2 für 2 gehen Bench und 1. Junge! Geil, ja, Mann. 4 aus 9. Ne? Oh, wow. Last one. Also Chabot ist die 1, Yoshida die 3, Bell die 6.
1: Okay, okay. Boah, das. Ich überlege gerade, wie viele von den letzten Spielen er ausgefallen ist. Nee, ich muss jetzt. Warte mal, das kann doch nicht sein. Also, wen hast du äh, genannt? Du hast Chabot, du hast. Chabot,
0: Yoshida, Jovileo, ah, Bell. Genau. Hatte ich, du hast Platz ich richtig. 1, 2 und 3 hast du. Chabot 1, Jovileo 2, Yoshida 3 und Bell auf der 7.
1: Okay, also dann Tendenz auf jeden Fall. Innenverteidiger aus der unteren Tabellenhälfte passt schon mal.
0: Ja, da sind. drei noch. <lacht> oben und der Rest unten. Also drei nach oben, okay. drei unten. Dann sage ich Matze Ginter. You're the man, Alter. Platz vier, Matze Ginter.
1: Let's go. Let's go, let's go. <lacht> Geil, Alter. Ja, <lacht> mach, <lacht> warst du
0: dabei? Das hat mich auch überrascht.
1: Das ist krank. Das ja, ist dann liest mal den, den Rest der Liste vor.
0: Also, wir haben Chabot auf der 1 mit tatsächlich fast 600 Punkten roh. Das ist ein enormer Wert. Also, Jeff Chabot, Junge, da mache ich mir gar keine Gedanken. leo genauso auf Platz 2. Ich finde es krass, dass Yoshida over Jens ist. Das hätte ich nicht so im Kopf, aber Jens vielleicht auch eher ähm, in der Offensive irgendwie mal eingebunden. Ich kann mich hm. nicht erklären, weil die punkte ist ja Jens fast geiler als Yoshida. Ginter, Ito haben wir drin, Knoche, Bell, Kempf, Elvedi und Hanche Olsen.
1: Hanche Olsen, den hatte ich sogar erst überlegt und dachte dann so, oh, pff. Zu Durchschnitt so, weißt du? Aber krass. Und jetzt, wer macht die
0: meisten plus 5 geklärt davon? Also ich dachte einfach, es ist zu kacke. Ja, ich... ja, ja, äh, ja. Bell einfach. Plus 5 geklärt ist Bell, der King.
1: Ja, aber da, also kommt hin, finde ich. weil Also ist halt wirklich mit der klarste reine Innenverteidiger ja, von denen. Der so, der so weißt du? Der einfach nur seine, ja genau so. Machst du weg die Dinger. Ja, einer von der alten Schule. Gut. Ja, okay. Mit
0: 44... Erfolgreichen Dribblings, überlegst du mal, 44 erfolgreiche Dribblings in neun Spielen. Das ist 220 Wahnsinn. Punkte so geholt. Das, das ist wirklich crazy. Willst du Namen sagen? Oder? Ja,
1: ich, und diesmal, diesmal fange ich früher mit, mit meinen Good Takes an. Also ich glaube, weil ich mich daran erinnern kann, dass er letzte Woche so wahnsinnig weiten Vorsprung hatte auf der 1, muss Kolomoani dabei sein. Kolomoani ist auf Platz 5 stark. eine, ja. eine, eine aus 1. So, dann äh, könnte ich mir vorstellen, dass Kone weiterhin in der Top 10 immer ist. Ja,
0: boah, auf Platz 10, 2 aus 2.
1: Ähm, Bellingham? Auf Platz 3, 3 aus 3. Uff, okay. Ähm, na, der, der Coman hat zuletzt zu so wenig gespielt, glaube ich. Gleichzeitig
0: ähm, Krank, ja, stimmt, 4 aus 4. Ähm,
1: boah, jetzt wird es langsam schwierig.
0: Also 1 und 2 hast du noch nicht genannt. Diaby? Diaby ist nicht dabei. Oh.
1: Okay, 4, okay, 5. okay. Ähm, boah, wer ist denn noch so ein 1-gegen-1-Spieler? Stuttgarter rotieren zu viel, glaube ich. Du nee, ja, bayern dabei durch, Ja, ja, München muss dabei sein. Ich habe auch gerade... Also, ja, Musiala eigentlich hat ja hat ist dabei, fast kein Spiel fast aus ausgesetzt.
0: Aber 1 und 2 hast du immer noch nicht. Platz 1 und 2 hast du nicht.
1: Ja, und es werden weitere Bayern wahrscheinlich dabei sein, ne? Ja, 1 ähm, und 2 beide Bayern, komm, heraus. Ja, dann Davis.
0: Richtig, Davis auf der 1, Davis 44 erfolgreiche Dribblings enorm kranker Wert.
1: Ja, und die andere, da ist halt einfach die Frage: wer hat genug gespielt? Weil diese ganzen Sanés und Manes und Gnabris und so sind halt dauernd ausgedacht. Sané auf
0: Platz 2, krank.
1: Sané auf 2, obwohl ja, der so man. viel rotiert ist. Ey, und ja, okay, das so ist Alle Sané Besitzer da draußen. Alter, das ist eine.
0: Das, dieser Stat wird mir so viel Kraft geben, einfach. Ja,
1: wirklich. 38,
0: ja, so Davies, also Bellingham mit 33, über 9 Spiele alle gespielt, immer gespielt, Sané 38, 190 Punkte allein nur dadurch geholt, in der wenigen Spielzeit, die er hatte. Das ist schon ein ja, enormer Wert. Und ich, weniger kann es nicht werden.
1: Ich gucke gerade mal, okay, also 90, 90, 28 Minuten, 13 Minuten, 45 Minuten, 76, 59, 69. Und noch einmal 90-90. Aber also da hat er ja so jetzt einfach aus der Wahrnehmung heraus, würde ich sagen, nicht mehr als 70% der Minuten gespielt. Ja. Und ist einfach Zweiter in den erfolgreichen Dribblings. Ja, das ist schon Wahnsinn.
0: Strong. Also Davies, Sané, Bellingham, Frimpong haben wir noch drin. Columwani den hatte ich überlegt strong. mit Diaby. Polomani war gefühlt einfach das Spiel gegen Union letzte Woche, wo der, glaube ich, naja. sieben oder acht Leute ausgedribbelt hatte. Mehr, ich glaube,
1: irgendwas über zehn sogar. Ah,
0: yeah. Social haben wir drin, Führig haben wir drin und Baumgartner. Also beides, Führig und Baumgartner sind für, für oh. mich
1: beides so Sleeper. Wenn Hoffenheim ja. und Stuttgart kommen, irgendwann wird ja. auch Führig und Baumgartner kommen. Ja, das stimmt. Und es sind, also zumindest Hoffenheim, ich weiß gar nicht mehr, ich habe nur im Kopf, dass das nächste Spiel auf jeden Fall eins sein könnte, wo die, wo die jetzt sogar mal zwei in Folge holen. Ah, ja, in Bremen, schwierig. Aber für mich ein Spiel, wo auf jeden Fall auf beiden Seiten die Null nicht steht, deswegen Baumgartner könnte schon einer sein für die Partie in meinen Augen.
0: Jetzt Thema Torschuss, ob es Torschuss direkt aus Tor, knapp vorbei, weit vorbei oder geblockt war. Bench, glaubst du, kannst du wieder 5 aus 10 machen?
1: Ja, die, die letzte Runde hat mir jetzt Auftrieb gegeben, die war gut. Also muss ja eigentlich bei, bei Bayern mehr oder weniger anfangen. Echt? Für die, einfach für die Summe. Ist kein einziger spieler drin. Okay krank. Dann sage ich, äh, durch die letzten Spiele, Tyram wieder dabei. Tyram ist dabei auf Platz 9. Ui. Dann sage ich, Schoboschlei, weil er aus allen Lagen schießt. Nope. Dann sage ich, Kolomani, weil absoluter Zielspieler.
0: Kolomani stimmt. 210 Punkte Schüsse geholt. Strong. Das ist stark. Ja,
1: wer schießt noch so viel? Ähm, Gregoritsch?
0: Ist drin auf Platz 10. 20 Torschüsse.
1: Obwohl der auch ein-, zweimal rausrotiert ist, ne? Ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, dass Becker über die Summe einfach reinrutscht.
0: Nee, aber stell dir weiter so vor, weil manch, also bei manchen denke ich mir so, hä, wie, wie krass bist du, wie, wie schlecht bist du im Abschluss?
1: Okay, okay, okay. Ähm, äh, Mamouche?
0: Nee. Ähm, ein noch, Bench, und dann rass ich sie durch.
1: Ich, ich überlege gerade Leverkusen. Ist ein Leverkusener noch drin? Leverkusener Leverkusen ist, ist drin.
0: Wer, ist der, der ist der, wer macht Punkteüberschüsse bei dir? Ja, Diabi, ne? Ja, Mann, genau. Ja, Platz vier. Ja, okay. Also, auf der Eis haben wir André Silva, 29 Torabschlüsse, genauso viel wie Berisha. Das waren die meisten mit Abstand in dem Zeitraum. Nur Füllkrug kann noch mithalten. Also, Silva, Berisha fast die 30, Füllkrug auf 27. Und dann hat der nächste 23, das Diabi mit Colomuani. Meine Überraschungen sind Onisivo und Kramaric auf Platz 6 und 7. Kramaric hatte ich gar nicht ja. so im Kopf. Also auch ja, da ja, vor allem, weil Spitz der Zeit. auch nicht so viel Spielzeit genau. hatte. Ja. Und Onisivo, die Kickbase-Wurst, die inzwischen keine Kickbase-Wurst mehr ist. Und der ja. Stindel haben wir auch drin auf der 8. What,
1: what ja, do okay. you do, Lars? Ja, keine Ahnung, ey. Also ich sag ehrlich, für Krug Silva hätte man auf dem Schirm haben müssen. Vor allem Silva auch mit diesem Bochum-Spiel und so, wo er ja gefühlt 28 Abschlüsse hatte. Ähm, bei Kramaric, das wundert mich auch sehr. Und Onisivo ist ja auch ein, zwei Spieler noch ausgefallen zwischendurch. ne Gut, ja. hätte man halt äh, drüber kommen können, dass man sagt, ey Mainz, glaube ich, Zweiter in der Rückrundentabelle Irgendwie noch nichts verloren oder ein Spiel am Anfang oder so. Ähm, aber ja, strong. Aber also sollte ich, man mal auf dem Schirm haben. Ja, übrigens. aber
0: was ein krasser Indikator. Ich weiß nicht, ob Salihamilch und Kran diese Statistik hatten, aber du hast keinen Bayern-Spieler, der in
1: diesem Kalenderjahr mehr als 20 Torschüsse hat. Ja, das ist, aber ich glaube da, also gut, ich habe am Anfang gesagt, Bayern müssen dabei sein, weil ich einfach dachte, so über die Rohpunkte, über die Gesamtabschlüsse muss das so sein. Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt weiß, dass sie nicht drin sind, kann man da halt auch schon darüber gehen, dass du sagst, okay, vier Rotationen, äh, Chupomoting jetzt ein, zwei Spieler ausgefallen, dann hast du eigentlich keinen Spieler, der da wahrscheinlich mehr als, äh, keine Ahnung, sagen wir mal 80 Prozent der Spielminuten gesammelt hat, würde mich zwar trotzdem nicht dazu bewegen, im Vorhinein zu sagen, okay, kein Münchner dabei, aber so ein bisschen kann man es schon begründen dadurch. Ja, aber, klar kann man ja, ein bisschen begründen aber ich mir halt, selbst wenn ja, die Bayern schon, schon. hingehen. Ja, safe. Wahrscheinlich wahrscheinlich wirklich so von, von Platz 11 bis 25 hast du wahrscheinlich acht Bayern drin.
0: Ja. Strong. Nächste Kategorie sind die Flanken. Und es gibt einen Flankengott, der mit Abstand diese Kategorie gewinnt. Und zwar sind das inzwischen 20 erfolgreiche Flanken. Und er ist in meinem Kopf gar nicht der typische Flankengeber, schießt aber alle Standards. Hofmann. Richtig. Hofmann sammelt einfach 60 Punkte allein nur über eine erfolgreiche Flanke angebracht. Dahinter haben wir Günther, Duxch, Brand ist sogar noch, das finde ich strong. Brand ist trotzdem noch drin. Also eigentlich hätte wahrscheinlich Brand diese Kategorie ganz klar gewonnen. Aber ist Salazar dabei? Salazar ist auch dabei, finde ich auch strong auf der 5.
1: Ja, das wäre nämlich ein hot -Take
0: gewesen. Soße haben wir drin. Und äh, Raum kommt auch ganz gut weg. Wir haben später auch nochmal ja. Raum mit drin. Also das ist einer, der auftritt. Ich verstehe nicht so ganz, warum die Kippe Punkte noch nicht ganz so kommen. Weil die Chancen sind anscheinend da. Also viele, viele Pässe auch in der gegnerischen Hälfte gehabt jetzt in den letzten drei, vier Spielen. Und beim Flankengott mit dabei.
1: Ja, bei, also Raum finde ich aber mittlerweile auch wieder jemand, wo man sagt, okay, du, du kannst jetzt zwar nie sicher sein, ob er spielt gefühlt. Aber eigentlich, wenn er spielt, kannst du auch von mindestens ordentlichen Punkten ausgehen. Ne? Also ich finde, es, es hat sich wieder ein bisschen, äh, was heißt ein bisschen gelegt, kann man ja irgendwie in dem Zusammenhang nicht sagen, aber die Punkte sind schon ein bisschen zuverlässiger wieder da, wenn er seine Spielzeiten kriegt. Du hast jetzt halt das Problem, dass mit Heizenberg irgendwie eine, eine absolute Alternative auf der linken Seite da ähm, immer mal wieder auch zum, zum Zug kommt. Aber ähm, in den letzten Spielen, wenn du dir zum Beispiel Bochum anguckst, wo die ohne eigenes Tor rausgehen bei dem Spiel, also die Dinger werden halt einfach nicht weggemacht, ne? Die, die, die Bälle sind da, ich finde sogar teilweise, ich meine in der Zeit, wo Raum so seinen krassen Aufstieg hatte, war es natürlich immer mega geil zu sehen, dass er komplett Action da über die Bahn gemacht hat und jedes Ding da mit 180 h vor der Kette hergeprügelt hat, aber mittlerweile ist es halt bei ihm auch ein Stück weit einfach, also du, der kriegt den Ball, du weißt, was passiert. Der geht jedes Mal, wenn er nicht das, das Ding mit zwei, drei Kontakten kurz auflöst, geht der Richtung Grundlinie oder aus dem Halbfeld schlägt das Ding Richtung Mitte und ich könnte mir halt vorstellen, dass das mittlerweile auch einfach ein Stück weit gut berechenbar ist für die Gegner, oder?
0: Ja, also ich finde generell, also
1: zu der, zu der Frage,
0: ja, kann berechenbar sein, aber trotzdem, wenn du die Flanken gut genug schlägst, ich meine, naja, das das so ist auch seit Jahren erfolgreich einfach, jeder Gegner weiß, ja, ja. der flank, trotzdem kann es kann ich durchsetzen. Ich finde halt auch Leipzig generell krass interessant und auch Raum dadurch sehr interessant. Es gegen Mainz, Hertha, Augsburg.
1: Ja, ja, also Leipzig auch jetzt am Wochenende ähm, und wie du sagst, über die nächsten drei Wochen, könnte ich mir sogar vorstellen, dass sie da als, als punktstärkste Mannschaft oder auf jeden Fall unter den, den, unter den Top 3 rausgehen. Ja, hey, Da würde sich so ein Raum gerne
0: sich schon mal lohnen. Bei Worst Case, ja. der startet nicht, er kommt trotzdem rein, so 20 Minuten kriegt er trotzdem, kann Raum wahrscheinlich trotzdem mit 40, 50 runtergehen, was auch nicht ja. so miese ist.
1: Ja, ist auf jeden Fall geil und ist vielleicht auch einer, den du im Moment noch gut losgeeist kriegst, dadurch, dass du eben mit Heizenberg das Risiko hast, ne?
0: Ja, losgeeist, auch sehr gutes Thema. Aber auch auf dem Markt, also Raum ist, ich weiß gar nicht, ob der Office-Liga-Raum vergeben ist, aber würde mich gewundern, wenn der noch irgendwie rumlungert.
1: Ja, ziemlich sicher, weil ich bin ungefähr seit einem halben Jahr auf der Suche nach einem vierten Verteidiger <lacht> und äh, okay. tue da immer mit irgendwelchen Bochumern und so rum, also ich glaube, den Raum hätte ich mal mitgenommen. Ey, Bench, wir waren auch so oft vor
0: einem Deal dieses Jahr, ne? Wir waren so oft, standen wir in Verhandlungen, es hat nie geklappt. Ja, du hast du einen Verteidiger du noch, für mich? Dass du noch Führig-Besitzer bist. Ich habe dir bestimmt schon zehnmal geschrieben wegen Chris Führig.
1: Ja, ich, ich bin überzeugt von dem Mann. Und die Stats zeigen es ja, wie eben vorgelesen, ne? Ja, das stimmt. Die Ansätze sind da. Ja, klar habe ich einen Verteidiger für dich, Bench. Ja, Digga, dann, ich, ich spiele Fünferkette. Ja, und ich spiele, glaube ich, im Moment Sechser Mittelfeld.
0: Wenn wir da nicht was hinbekommen, ne? Weil ja, wenn dann, du bedenkst, dann, mein stärkster Mittelfeld, also Ranni Kedira ist mein Captain im Mittelfeld. Dann ist noch Stöger, Salazar und Jakic, auch übrigens neu zugegangen. Ich hoffe, wenn der in der Startelf steht, ey, ich mach Jakic habe ich mir
1: in der privaten Liga auch geholt. Und äh, an alle gehen. da draußen, wenn ihr es noch nicht auf dem Schirm habt, Freitag zu Hause gegen auswärts schwache Bochumer, Aufstellung einsehbar und Dreierkette. Echt noch nicht sicher, wer daran darf. Ne? Also sehr, sehr interessant in meinen Augen, da mal einen Jakic, einen Smolcic, einen Hasebe einfach mal mitzunehmen und Freitag abzuwarten.
0: Ja, ey, also wenn Smolcic nicht startet habe ich letzte Woche, glaube ich, schon im Podcast auch schon gesagt oder irgendein Format. Wenn Smolcic nicht startet, verstehe ich die Welt nicht mehr.
1: Ich habe übrigens in der privaten Liga Smolcic und Jakic. Ah, Alter, das, könnt, das könnte das ein 280er-Brett werden. Ja, und das wird's. Aber das kann auch,
0: Frankfurt ist auch präsentiert dafür eigentlich, daheim gegen Bochum nicht zu gewinnen. Eigentlich M ist es perfekt. Nee. Frankfurt hasst doch das Spiel selbst zu machen. Die hassen ja, doch das Spiel selbst zu Ja, aber also,
1: nee, ich, ich glaube, die kriegen jetzt die Kurve. So, du, Europa bist du jetzt raus, der Fokus ist wieder da. Das war letztes Jahr genau dasselbe Thema, dass du mit dem internationalen Geschäft, wo es da heiß wurde, bisschen den Fokus in der Liga verloren hast. Jetzt bist du raus, hast trotzdem in der Liga noch eine Ausgangsposition, dass du theoretisch sogar einfach mal am Wochenende, wenn du gewinnst und Freiburg oder Leipzig patzen, dass du da direkt wieder dran bist. Du kannst noch Richtung Champions-League-Ränge gehen. Ich, ey, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich das zu Hause gegen Bochum nehmen lassen. Und ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass Bochum jetzt äh, auswärts äh, in Frankfurt so mitspielt, dass, da, dass sie da irgendwie Land sehen. Glaube ich einfach nicht. Puh,
0: finde ich tricky. Ich sehe halt... Ja, wir reden nachher drüber. Kommen wir gleich zu. Ich habe da immer nur die ganze Zeit die ganzen Abstellungen, die nazi abstellungen im Kopf, die da richtig rein ja. sind bei den Frankfurtern. Ja. Reden wir später drüber. Machen wir. Wir machen weiter mit der nächsten Kategorie, und zwar ist die nächste Kategorie, die Lufthoheit. Ben, hast du ein paar wild Guesses für uns? Gregoritsch, auch wenn nicht
1: so viel Spielzeit, würde ich direkt sagen.
0: Gregoritsch, wenn nicht so viel Spielzeit. Jetzt bin ich, habe ich hier, kriege ich meine Screenshots nicht gebastelt zusammen. Mensch, rat mal weiter, ich hab's sofort. Ähm, Bell würde ich noch reinschmeißen, yeah, wo wir Grieruch schon mal Geklärthema waren. Grigoric ist drin, Bell ist drin, ja. Grieruch auf der 5, äh, Bell auf der 9.
1: Hofmann, Bochum.
0: Ja, ist die Nummer 1.
1: Ach, oh, 225
0: ähm, Punkte, 75 Kopfball. Das sind 15 äh, das mehr als der zweitplatzierte, das ist schon ein stronger Wert. Ähm, Knoche. Knoche ist nicht drin. Geh mal Hinter
1: ist Stürmer, okay. Winter ist
0: der letzte Verteidiger noch, geil noch abgekretscht, das Ding. <lacht>
1: ähm, Wind, zu wenig Spielzeit, kein langer Leverkusener Stürmer. Ähm, Unisivo, nee, 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 Ayork.
0: Ayork ist drin, ja.
1: Ähm, Tyram, glaube ich nicht. Ähm, Füllkrug.
0: auf der 2. stark, also du hast du bald alle.
1: Ähm, boah, Selke, zu wenig gespielt, glaube ich. ja. Ähm, dann wer hat denn überraschend viel
0: gespielt, obwohl du eigentlich einen anderen da erwartet hättest? Wer hat überraschend In der Spitze. viel gespielt?
1: In der Spitze bei einem Top-Team inzwischen. In der Spitze bei einem Top-Team? Boah, Junge. Achso, äh, aber du willst nicht auf Leverkusen hinaus, ne? Nee, will ich nicht. So klein, alle. Ey, ist, ich komme nicht drauf. Hanno Behrens. Also nicht Hanno Behrens, sondern ähm, ähm, jetzt komme ich selber nicht auf den Kevin Vornamen. Behrens. Das Thema hatten wir, ja, Kevin Behrens, wir hatten es letztens schon mal. Ich einfach Hanno Behrens. Hanno Behrens. Ja, aber das, ja, Kev, das aber das, das ja den, den hätte ich wissen müssen. Ja, also. Den Hofmann, Fülkrug Ajorke,
0: äh, Ayork, äh, Behrens, Gregoric sind die Top 5, also schon Strong. Vor allem, wenn du ja, bedenkst, stabil. Hofmann, also es halt, du siehst später auch Riemann bei, bei den präzisen langen Pässen, Hofmann 75, ja, ja. das ist im Schnitt, also das ist ein achter Schnitt pro Spiel. Du weißt gefühlt dass 24 Punkte pro Spiel no matter what von Hofmann im Schnitt draufkommen ja. durch Luftzweikämpfe. Das Problem ist halt, der macht halt sonst nicht viel. Wenn der doch sonst ja, ja. viel machen würde, dann wäre das der geilste Kickbärstürmer, den du dir vorstellen kannst.
1: Aber dadurch ist es wirklich einer, wo ich sage, okay, wenn man jetzt mal 50-50 Partien sieht oder äh, Bochum nicht klar im Nachteil oder so, ist das schon jemand, den man wirklich am Wochenende mal bringen kann, ne? Ja, also ich mein genauso wie genau du halt auf der tor Leute hast, wo du sagst, ey, so die holen das Spiel nicht, aber der kriegt ganz gut was zu tun, ist es genau dasselbe in Grün zu sagen, ja okay, die holen das Ding vielleicht nicht, aber solange es ein relativ enges Spiel ist, der die Dinger durch die Luft bisschen, ein bisschen festmacht und vielleicht mal ein, zwei verteilt in der gegnerischen Hälfte. Also ich hatte letztens mir mal das Spielerprofil von Hofmann angeschaut und war überrascht, warte, ich öffne es mir jetzt schnell einmal nebenbei, und war überrascht vor allem über die Punkte bei einem 0-2 gegen Schalke, 55, finde ich in Ordnung für einen Stürmer. Ähm, und ich hatte aber eins gesehen, wo, warte mal, was waren das? 4-1-Niederlage in Stuttgart, 65 Punkte zum Beispiel auch. Also da gibt so drei, vier Spiele, wo ich sage, da, da stimmen die Punkte halt wirklich. Natürlich gibt es auch genug Gegenbeispiele bei ihm, aber das, also ich habe halt immer so direkt dieses das Bild im Kopf, okay, Hofmann, Bochumer Stürmer, nicht mega spielstark, wenn die irgendwie klare Downzeit haben von den von den Teampunkten her, absolut Finger weg, aber so ist es halt einfach in manchen Fällen nicht bei ihm, ne?
0: Ja, gebe ich dir recht. Also
1: geiler,
0: geiler Challenge-Stürmer auch. Gerade wenn ja. du 4-2-4
1: bei der Typico-Challenge spielen musst, ja. kannst du
0: mal riskieren gegen die Frankfurter. Vor allem, Guter stell dir vor, wenn ich, das mache ich, wenn ich Freitagabend,
1: wenn ich sehe, dass Hasebe in der Startelf steht, nicht Church, gehe ich auf Hochmann. Das finde ich einen sehr, sehr guten Tag. wirklich. Also, wie gesagt, ich, ich hoffe natürlich, welchen Besitzer, aber für mich wäre Smolcic auch eigentlich der logischere äh, Spieler, den du dann auch gut eins gegen eins gegen den Mittelstürmer als mittleren Innenverteidiger stellen kannst. Aber wenn's Hasebe wird, dann, also, es macht halt gar keinen Sinn irgendwie, ne, weil wir sagen jetzt auch so, wenn's Hasebe wird, dann kannst du halt als Bochum genau das Spiel aufziehen, was du am liebsten aufziehst und damit den langen Bällen Richtung Hofmann operieren, schnelle Außenspieler vielleicht mal in Szene setzen und so, also es, für mich macht es gar keinen Sinn, mit Hasebe den spielstärkeren, aber dafür halt im Kopf einfach schwächeren Innenverteidiger zu stellen am Wochenende.
0: Ja, das hat in vielen Spielen nicht, nicht Sinn gemacht bei Frankfurt, aber irgendwie hat es trotzdem wieder gemacht. Also ich von Köln alles. hat er gestartet, gegen Leipzig ja. mit dem Silberfond drin hat er gestartet, gegen den Wind gestartet sogar.
1: Ja, ja, wirklich eigenartig. Let's see,
0: wir sehen es ja alle Freitag. Genau. Dann Kategorie Keeper. Ich lese sie einfach vor. Da Keeper ist jetzt ja, nicht ja. zu, zu, zu gern. Ja. Also Gikewitz macht die meisten Rohpunkte. 94 Aktionen, 772. Ich erinnere mich, wir hatten auch mal in der letzten Episode des Jahres 2022 hatten wir auch Gikewitz als die meisten. Also es, es geht einfach weiter. Gikewitz macht so weiter in der Rückrunde, wie er in der Hinrunde performt hat, ohne halt diese zwei Ausreißer bis jetzt. Er hat diese 300er Ausraster gehabt gegen Bayern und gegen Bremen. Das lässt er weg inzwischen, aber vielleicht kommen die ja noch an eine giechowitz haben wir Renault mit drin, Riemann, Baumann, Pavlenka, Flecken, Radetzky, Fährmann, Kobel, Christensen. Macht damit, was ihr wollt. Ich denke inzwischen, dass es wichtig ist, einer von den Top-Keepern zu haben. Also, ich finde es interessant, dass Fährmann nur so weit unten ist, obwohl er so einen guten Schnitt hat. Zeigt auch, dieses zu Null hat das sehr gut reingeschallert. Also, Fährmann ohne ein zu Null auch immer risky minus 45 zu bekommen, ist inzwischen auch schon einiges wert. Also, Fährmann kann man inzwischen, kannst du auch inzwischen nicht mehr so krass schön reden. Nee,
1: tatsächlich nicht. Aber ich glaube, da haben wir jetzt nicht so krass viele Takeaways. Ich wäre einfach auch bei dir zu sagen, okay, Torhüter, wirklich relevant mittlerweile, musst du zusehen, dass du nicht mehr irgendeinen 0815 keeper zwischen den Pfosten stehen hast. Und der große Vorteil ist halt bei denen vor allem, die guten Keeper, wo du dann wirklich sagst, ey, die spielen einen guten Schnitt, da bist du halt immer safe eigentlich. Weil ein Torwart, nur weil der gerade erkältet ist, so dann, also ohne das jetzt irgendwie ähm, beurteilen zu wollen, aber so vom Gefühl her, ähm, ist es bei einem Torhüter, muss mehr passieren, damit am Wochenende mal gesagt wird, ja okay, dann spielt halt der Zweite so, weißt du, wie bei einem guten Feldspieler, der dann halt jetzt mal eine Erkältung hatte und nicht zu 100% fit ist. Also bei Torhütern, wenn du gute Durchschnittspunkte hast, dann kannst du jeden Spieltag eigentlich mit deinem 100 da rechnen. So sieht's aus.
0: Und vor allem, Überleitung, wenn du einen Keeper hast, der er sogar in den Top 4 ist, was das ist, krank? die Rohpunkte über Pässe in der Hälfte, präzise langer Pass oder passvolles Drittel angeht. A.K.A. Ja. Riemann. Say my name, say my name. Ey, Riemann. Junge, was ist mit diesem Mensch los? 409 Punkte in neun Spielen, krank. allein nur
1: über diesen präzisen langen Pass zu seinem Kollegen Hofmann. Ja, das, das ist Wahnsinn, wirklich. Aber ich meine, das ist ja auch, seitdem der Mann erste Liga spielt und bei Kickbase am Start ist, ist das jedes Mal das Bild, wenn wir uns solche, solche Zusammenfassungen anschauen. ne Also das, da braucht man nicht mehr äh, lange drum herum reden. Riemann auf jeden Fall absoluter Topkeeper, wenn man die Chance hat, einpacken, fertig. Ist es die Nummer eins Ist es der geilste Keeper in Kickbase? Ich glaube für mich, also es ist glaube ich der Keeper, den ich im Moment am liebsten hätte, weil bei vielen anderen Keepern, die im Moment wirklich krass performen, also sei es einen Flecken, nennen Renault und die ganzen Kaliber, Nen Kobel für Dortmund, da ist es immer so ein Stück weit so, dass du sagst, okay, wenn jetzt aber Union mal ein paar Spieler nicht performt oder wenn wenn Freiburg mal irgendwie einbricht oder wenn Dortmund wieder Spiel um Spiel sein, sein Gegentor kriegt, wie es auch teilweise der Fall ist, dann sind die zwar alle noch ordentlich unterwegs, aber nicht mehr gut. Und bei Riemann, die spielen jedes Jahr gegen den Abstieg, schießen jedes Jahr wenig eigene Tore, kassieren jedes Jahr mit am meisten Tore. Also es waren ja jetzt nur dieses und letztes Jahr, aber so, es war schon immer eigentlich äh, ein Jahr. Team, <lacht> es, war schon, es ist immer ein Team, wo man, wo man nicht davon ausgeht, dass die Teamperformance stimmt und trotzdem liefert Riemann. Also du bist einfach am sichersten mit dem. Ja, schön. Das ist gut zusammengefasst. Jetzt
0: musst du trotzdem noch die Top 3 erraten. Also Riemann auf der 4, ich will die Top 3 von dir. Ist machbar. Äh, Kimmich auf jeden Fall dabei. Kimmich auf der 1, 460 Punkte roh. Ist guter Wert, aber mhm. nicht out of the world. So. Er ist, ist nah naja. an Platz 2 und 3 und auch an Riemann. Riemann ist 6, Riemann macht 51 Punkte weniger nur, über die neuen Spiele das ist kombiniert. Krass. Ähm, ist noch ein Münchner in den Top 3? Ja, einer noch. Und das ist auch äh, strong. Opa. Nee, es ist Alfonso Davies, Alter, Alfonso Davies. Oh, crazy. Kommt irgendwie richtig gut weg im Jahr 2023, weil in der Hinrunde hatten wir den nirgends drin.
1: Ja, ja. Ja, aber der, also das hat man ja auch schon das, das hat man ja auch ein paar mal gelesen, ne, dass der im Moment echt wieder richtig zugelegt hat, was die Leistung angeht. Ich finde den auch wieder brutal stark mittlerweile, der punktet auch wieder wie kein Zweiter da auf seiner Schiene. Ist komplett gesetzt eigentlich, außer mal ein zwei Rotationen, also ist wahrscheinlich wirklich, wenn man, also gerade wenn, also wir kommen gleich zu dem Thema noch, Nagelsmann, Tuchel, neues System, hin oder her, wer hat eine Chance, wer nicht, aber Davis ist jemand von den, also würde glaube ich in den Top 3, Top 4 Bayern sein, die ich am liebsten hätte im Moment, weil er einfach einer der wenigen ist, wo ich noch sage, da würde ich mich sicher fühlen im Moment mit ihm. Ja,
0: das hat sich ja ganz schon gewendet. Also wirklich, während der Winterpause die Eier hatte, auf den Davis zu setzen, das, wird, das kann sich gut lohnen. Also wirklich, ja. Formstärke und auch unter der Tuchel, das ist ja kein Geheimnis. Formstärke wird weiter in der Stadt stehen.
1: Ja, safe. Guter Mann auf jeden Fall im Moment. Ähm, und dann kein Bayern noch in den Top 3, dann würde ich fast wieder mit Schoboschlei gehen. Das ist richtig. Suboschlauf verteilt auch ein starker
0: Wert. Also Schuboschlei, Davis und Kimmich sehr nah aneinander sind 24 Punkte auseinander, die drei. Ja. Echt wir haben Ufamikano noch drin wir haben Guardiol noch drin, mit drin auch wichtig das Guardiol zusammen.
1: auch starkes Comeback in der Rückrunde Ohrbahn muss man auch sagen nicht in den Top 10
0: ja also weil Guardiol, Guardiol wieder da ist genau weil Guardiol wieder da ist der Licht haben wir mit drin also Ufamikano und der Licht nehmen sich nicht viel Guerrero haben wir mit drin interessant auch hier Bellingham hinter Guerrero also Guerrero macht richtig viel Spiel äh, richtig viel Druck ja. der hat zwei Spiele auf der Acht gemacht und auf einmal wieder vor, vor Bellingham wenn wir das hochrechnen würden, den Schnitt von Bellingham, der äh, von Guerrero spielen auf der 8, wäre der mit Abstand der krasseste Rohpunkter durch die Pässe in, in, in Kickbase dieses Jahr. Und Schlotterbeck auf der 10, also auch da macht man weiter nichts falsch mit seinen Innenverteidigern, siehe Guardiol, siehe Opomikano, siehe De Licht, siehe Schotterbeck. Das sind sie, siehe Davis. Das sind die Verteidiger, die dir einfach die Rohpunkte holen, weiterhin.
1: Schlotterbeck, übrigens kleiner fun fact Bis jetzt hält Lewandowski mit 17 grünen Balken in Folge den Rekord in Kickbase den Schlotterbeck mit dem letzten Spiel eingestellt hat und in München könnte er als alleiniger Rekordhalter auf 1800 plus spiele in Folge kommen. Alter, weiß er das? Ich weiß nicht, ob er es weiß. Lass es ihm schreiben nach im Podcast. Oder lass es ihm nicht schreiben, weil sonst denkt er dran. Ja, okay, lass es ihm nicht schreiben. Aber dann oder, lass es ihm nächste Woche schreiben. schreiben, wenn es
0: passiert Wir machen eine ist. Abstimmung, liebe Hörer. Wir oh, ja,
1: aber also kranker Stat, ne? 18 Spiele in Folge einfach. Das ist heftig. Hat es noch nie in Kimmich geschafft oder sowas? Nee, also so, soweit ich weiß, ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht selbst nochmal gedoublecheckt, aber so was ich aus der Community vernommen habe und so und die die Managerinnen da draußen sind ja schon immer sehr auf der Höhe, was was die kickbase sets angeht, ähm, hat es wohl bis jetzt Lewandowski mit 17 in Folge, hat sich da die Krone aufgesetzt und wie gesagt, gleichgezogen ist Schlotti schon, ähm, wenn ich mich nicht irre jetzt und mit dem Spiel in München könnte er das Ding wuppen. Das ist strong. Logischerweise natürlich, wenn du jetzt überlegst, Schlotter hat seitdem jedes Spiel gemacht. 17. In Folge ist genau eine Halbserie. Das heißt, das letzte Spiel ohne grünen Balken war Hinspiel gegen Bayern. Stimmt. Da, da kann man eins, eins zusammenrechnen. <lacht> Siehst Den du mal. Hast du da gemacht? Äh, muss ich jetzt nachgucken. Das ist mir einfach wirklich auch gerade erst äh, aufgefallen, ehrlich gesagt. Wie ist es nochmal ausgegangen, das
0: Hinspiel? Ich hab's mir nicht mehr im Kopf. Ähm, Kannst du alles gleich
1: sagen. So. Ach nee, warte mal. Hinspiel mit Vorlage Schlotti, 2-2 gegen Bayern, 127 Punkte. Also, das, das muss ich aber das das muss ich halt einmal Moment. durchzählen. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, nee, 17 passt. Ach so, ja logisch. Kleiner Denkfehler. Wenn er jetzt gegen Bayern das zweite Mal liefert, dann sind es 18, weil eine Halbserie plus 1 weil oh, ja, zweimal klar. gegen Bayern. Aber,
0: gegen wen haben die denn davor dann gespielt?
1: Wo er davor hat er bei einer 3-2-Niederlage in Köln nur 70 gemacht.
0: Wie, was was Wieso wie so schlecht, Nico? Was ist da los?
1: Ja, weiß auch nicht, ey. Generell auch einfach nur drei Spiele in dieser Saison bei, bei 25 Einsätzen ohne grünen Balken. Also der Mann ist die Konstanz in Person. Das ist richtig. Gute Überleitung zu
0: der Konstanz in Person, was das Kreativzentrum angeht. Das ist Großchance kreiert, Torschussvorlage und auch der Pass des Todes, der mit plus 15 bewertet wird in Kickbase. Habe ich mit auch zwei, wo ich mir sehr sicher bin. Ja, ja, heraus raus, sag einfach. Schumbo und Hofmann. Ja, richtig. Hofmann auf der 1, Zogestoff auf der 2, Brand auf der 3, Wirz auf der 4 und jetzt kommt David Raum. David Raum Krank. auf der 5 mit den äh, viertmeisten Aktionen und den fünftmeisten Punkten. 180 Punkte durch Torschussvorlage, Großschuss oder Pass des Todes. Und bei Raum bin ich mir relativ sicher, dass da kein Pass des Todes dabei ist. Er hat die komplett Torschussvorlage, 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 24 Aktionen, enormer Wert, wenn man jetzt gut im Kopf wäre, 7, 14... Äh, dreieinhalb. Ja, genau. Richtig. wenn man Also im Grunde genommen dreieinhalb... <lacht> nee, das
1: kannst du nicht sagen.
0: Dreieinhalb Aktionen in der Kategorie pro Spiel.
1: Ja, so kann man sagen. Ja,
0: es, ist, es klingt nicht so geil. Ich dachte, es klingt mehr overwhelming so.
1: Ja, aber ist schon gut. Und wenn du dann halt überlegst, dass ihm teilweise noch Spielminuten ordentlich fehlen und abgeknapst wurden. Also, so ich glaube, mit den Stats, die wir bis jetzt hier zu Raum gesammelt haben, können wir sagen, wenn der Mann auf dem Platz steht, da ist er ja auf jeden Fall mit Torschussvorlagen und generell im letzten Drittel krass aktiv über seine Pässe. Ähm, beziehungsweise Flanken. Und im Moment ist wahrscheinlich einfach nur das Problem, dass die Dinger nicht weggemacht werden.
0: Komm on, Silver, Alter. Andres Silber und David Raum, das, hätte das du der letzten drei, vier Wochen sein können, aber sie sind's nicht. Weil die sind nicht sind haben.
1: Silver und Raum das Tandem der letzten neun Spiele, Janni? Ja, sind das fällt tandem gefühlt, weil die Chancen waren ja da. Ja, ich meine, für die nächsten neun. Ich wollte Ach eine Prediction so. von dir haben. für die nächsten neun? Nee, weil ich glaube, dass im Spiel der Leipzig jetzt ein bisschen was verändern wird durch Olmo comeback ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Der übrigens am Wochenende direkt wieder gestartet ist für Spanien. Außen nichts wieder? Ja. Ach, das, das hört. Das, ich glaube, das ist nicht so geil. Ja, aber also ich als Olmo-Besitzer würde es jetzt sehr feiern, weil ich Angst gehabt hätte, also ich meine, der hat jetzt schon wieder, glaube ich, vier Einsätze von der Bank in Leipzig oder so gehabt, das, das, die Zeit reichte schon, um ihn jetzt wieder wirklich fit zu machen, spielfit zu machen, aber trotzdem nach der, nach der Historie, nach der Verletzungshistorie bei ihm, hätte ich Angst gehabt, dass man jetzt so ein bisschen übervorsichtig mit ihm ist im Moment, weißt du, so wahrscheinlich oder vermeintlich die Meisterschaft jetzt sowieso nichts mehr mit zu tun, ähm, Champions League, bin ich mir relativ sicher, dass das Leipzig packen wird. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ey, ähm, Olmo ist der Mann, ohne den jetzt da irgendwie gar nichts läuft in Leipzig. Also spielerisch sind sie ja schon auf jeden Fall gut unterwegs im Moment. Deswegen hätte ich davor Angst gehabt und einfach nur mit dem Fakt, dass er am Wochenende für, äh, für Spanien wieder gestartet ist, hätte ich ein ganz gutes Gefühl dann für direkten Start jetzt in der Bundesliga. Plus... Das kommende Bundesligaspiel ist ja jetzt direkt auch gegen, Moment, ich habe nur im Mainz. Kopf, dass auf jeden Fall die Abseits stimmt, zu Hause gegen Mainz. Also da würde ich mich schon sehr ärgern, wenn Olmo auf der Bank sitzt. Ja, aber, und ich sag dir, wenn der jetzt nochmal startet
0: für Spanien, dann wird Nein. doch eher der Fokus sein, dass Leipzig im Pokal unter der Woche
1: gegen Dortmund ein Olmo in der Startelf oh, haben will, ah, ja. als gegen Mainz. Ja gut, stimmt auch wieder. Dann hoffen wir für alle Olmo-Besitzer, dass er jetzt nicht nochmal startet für Spanien. Dann ist er einmal gestartet, hat gezeigt, dass er da ist, hat jetzt seine Pause gekriegt und kann am Wochenende in der Bundesliga ran. Okay,
0: gut. Schön, das war das kleine Quiz, der kleine Fragebogen. Mensch, hast du gut gemacht. Man merkt, dass du echt der Experte bist hier auf diesem Gebiet. Danke dir, ich fühle mich ganz geschmeichelt. Ich dachte, du lügst immer einfach. Okay. 26. Spieltag, Bench, bist du da genauso der Experte? Boah.
1: Ja, ich, ich lehne mich einfach mal aus dem Fenster und sage, ich ich, na, ich predikte mehr richtig als du. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber da lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster, ne?
0: Nee, das stimmt, da lehnt Sie sich nicht so weit aus dem Fenster. <lacht> das kann richtig wegfeiern. Das Gute ist, ja. äh, Freitagabend. Wir haben gesagt, Frankfurt, Aufstellung einsehbar. Wir reden einfach mal so ein bisschen Feelings jetzt über den Spieltag und dann, oder wollen wir erst Tuchel? Lass erst Tuchel machen. Ne, wir haben erst Spiel. Ich war,
1: was wollt ihr denn da draußen? Interaktiver Podcast. Ich, lass erst mal durch den Spieltag gehen. Frankfurt-Bochum. Da hole ich mir schon mal einen Punkt im, im Gegensatz zu dir, glaube ich. Weil du warst ja eben, du hast gesagt, Frankfurt macht es nicht, ne? Genau, mein Take ist, Frankfurt
0: gewinnt nicht, äh, Frankfurt aber trotzdem gut Rohpunkten. Ja, mein Take ist 2-0 Frankfurt. Okay, ich sage 1-1 und trotzdem wahrscheinlich grüne Balken für Indika, Jakic, Smolcic, wenn sie spielen, Kamada, So, Götze macht nur 86.
1: Ich glaube halt, ehrlich gesagt, also ich verstehe deinen Punkt mit viele internationale Abstellungen und vor allem bei Frankfurt ist ja auch immer so die Sache Asien, Südamerika und, 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 die haben wirklich richtige Ritte vor sich. Aber ich meine, wer ist das im Moment? Das ist ein Boré, der nicht geliefert hat die letzten Spiele und für mich sowieso kein Startelfkandidat, also Kandidat vielleicht, aber für mich relativ wahrscheinlich nicht in der ersten Elf steht. Das ist ein Kamada, der zuletzt sowieso seiner Form hinterherläuft und für mich jetzt zwar entscheidend sein kann für die Truppe, aber nicht entscheidend sein muss gegen Bochum. Wer ist das noch, der jetzt für die Startelf in Frage kommt? Tutor ist eh gesperrt, aber wäre auch kein Nationalspieler.
0: Ja, sie also haben Kamada und Boris spielen, glaube ich, sogar gegeneinander. Morgen Mittag, also morgen Abend in Japan äh, mhm. spielt die spielt Kolumbien Japan. Dann haben wir noch, wen haben wir denn noch in der Startelf? Da spielt nicht so auch für die Schweiz.
1: Ja, aber also alles innerhalb von Europa, da denke ich mir immer, jede Bundesliga-Truppe ja, ja, hat so seine Handvoll. Äh, internationale Abstellungen so, weißt ja, du? Ja, das stimmt. Also, das So für so die krass.
0: Schweiz, dann klar, Kolomuani für Frankreich noch, Trapp Götze, ich weiß nicht, dass die spielen mehr gegen Belgien, ähm, Ansgar Knauf, oh, spielt auch noch, aber Smolcic ja, ist aber 21, Digga, was?
1: Naja, ja, aber äh, guck mal, genau das ist es nämlich, wenn du mal überlegst, Trapp spielt wahrscheinlich nicht für Deutschland, Jakic für Kroatien, ich weiß gar nicht, ob der im Kader ist, aber wenn, dann eigentlich auch kein Starter, So spielt wahrscheinlich für die Schweiz, Götze spielt wahrscheinlich nicht oder zumindest nicht viel und nicht durch für Deutschland. Colomani ist jetzt gestartet letzte Woche, wird denke ich jetzt nicht nochmal starten für Frankreich, wenn die nochmal spielen. Also die meisten von denen haben sogar zwar Reisestrapazen, aber gar nicht mal unbedingt 90 Minuten in den Knochen.
0: Ja, dann macht man sich vielleicht nur Sorgen um Kamada und Boré und dann ja, wahrscheinlich und eher um Kamada. Vor. Noch. Ja. Das ist Kamada eigentlich der einzige Weakpunkt. Ja, okay. und deswegen machen die es. Okay, ich sage 1-1 einfach, weil Bochum Frankfurt nicht liegt.
1: Okay. Schalke Leverkusen.
0: Ja, Leverkusen, ich glaube, es wird Abschlachtung. Schalke, ich glaube, das High ist langsam vorbei. Qualitätsunterschied ist für mich zu groß. Wird's, Diaby und Co. werden zaubern. 4-1. MVP-Potenzial, MVP Diaby, MVP-Potenzial wird's.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Ich sag 3-1 Leverkusen. Ich glaube, Schalke wird wieder relativ lange die Null halten, wird auch wieder irgendwie ein Tor schießen. Leverkusen auch nicht so krass sattelfest, aber insgesamt setzen die sich mit der Qualität durch.
0: Würdest du Schalke defensive aufstellen oder hättest du generell Schiss im Spiel? Oder wäre so Yoshida, Jens, fermann eh drauf, weil kommen Rohpunkte?
1: Also so Fährmann wäre wär alright so für mich, aber ich glaube, Innenverteidiger würde ich nicht unbedingt aufstellen, weil Leverkusen für mich auch immer eine Truppe ist, wo ich sage... Das ist teilweise dann noch so viel Klein-Klein im 16er und hier mal ein gechippter von Wirts hinter die Kette und da mal eins gegen eins Diabier in letzter Kette. Da hätte ich zu viel Angst vor, war tausendmal ausgedribbelt, zwei Kämpfe verloren, weil ausgedribbelt und, und und. Also das ist halt nicht so, dass ich sage, okay, du stellst den Jens auf, weil da einen Schick 18 Kopfballduelle gegen den führt oder so, weißt du? Deswegen, Verteidiger würde ich jetzt, ist Leverkusen ähm, neben Bayern, wahrscheinlich die einzige Mannschaft, wo ich sage so, weiß ich nicht, da, da würde ich jetzt nicht auf viele gewonnene Zweikämpfe oder Kopfballduelle oder so hoffen.
0: Ja, und ich werde auch, wenn Jakic in der Stadion steht am Freitagabend, werde ich meinen Salazar unterlassen, unten lassen. Ja. Weil ich glaube, also einfach ich, bei Besitz 65 machen. 70 bei Leverkusen. Ja. Wolfsburg, Augsburg. Eieieiei. Ich ei, sage ei, 1-0, Jannik Gerhardt. Ich sag, Gerhard. sag 2-1, Heimsieg, Wolfsburg. Ich habe schon immer gesagt, Jannik Gerhardt ist so ein geiler Kickbackspieler wird <lacht> auch Dani ja, hat schon immer gesagt. Freiburg gegen Hertha. Bitte gib mir zu Null Freiburg, bitte.
1: Ähm, boah, ich, ich glaube, das wird eins der Spiele am Wochenende. Also, wir hatten ja letztens auch einen Artikel auf der Base. Und wenn man sich halt die letzten Spiele anguckt, Freiburg und Union, die jetzt auch gleich kommen mit ihrem Spiel, so die haben beide wieder relativ lange nicht verloren. Die, die sind beide immer noch oben dran. So, die, Das sind auch weiterhin die Überraschungsteams der Liga wahrscheinlich, von wenn man sich die Erwartungen zu Beginn der Saison anschaut. Aber die sind beide jetzt nicht mehr krass überzeugend die letzten Wochen. Da wurden mal nur unentschieden gegen Abstiegskandidaten gespielt. Äh, Union, das Spiel gegen Frankfurt war ein Witz, dass sie das gewonnen haben. Also da war, da war genug dabei, wo man so langsam sagen könnte, okay, ob die noch so gefährlich für, den, für die anderen Teams da oben sind, ist zumindest in Frage zu stellen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir da am Wochenende überrascht werden, Hertha vielleicht gar nicht mal unbedingt ein krasses Spiel macht, aber Freiburg einfach nicht mehr so krass dominant ist und man deswegen mit 1-1 sich trennt.
0: Boah, strong. Kann ich mir nicht vorstellen. 2-0 Freiburg. Na, also, vielleicht verliere ich da den Punkt. Ja. Union Stuttgart. Ey, vor allem, Also, Hertha muss ja auch langsam so. Die müssen echt äh, ja, ja, safe. Boden gut machen wie Düngemittel. <lacht> Union Stuttgart Junge, Junge,
1: Junge Union Stuttgart
0: Zu 0 Sieg Union Keine Ahnung, 1-0, 2-0, irgendwas dreckiges
1: Schlechtes Spiel 1 -zu zum Anschauen so, 1-2 1-2 ja. Stuttgart gewinnt Ja. Stuttgart How? gewinnt in Berlin Sag ich Sag ich
0: Alter, das, also Stuttgart gewinnt, das hat keiner auf dem Schirm wie
1: New Era Etiketten. <lacht> Hast du ja ein bisschen kolle bisschen den Boss gepumpt heute? Ja, etwas. Ja. Hört man. Nee, ich, also Aber ist irgendwie wirklich Bauchgefühl, da hätte ich jetzt keine Stats, die das belegen oder so. Ich bin aber auch schon jemand, der das ganze Jahr eigentlich sagt, ey, Stuttgart mit der Spielanlage, die die eigentlich auf den Platz bringen können, ähm, müssen die wo ganz anders stehen. Ich hatte auch letztens wieder so, ne, so eine X-Points-Tabelle gesehen, wo es irgendwie wo Stuttgart eine krasse defensive Diskrepanz dazu hatte, zu den Punkten, die sie hätten holen müssen, meine ich. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Punkte oder irgendein anderer Stat war, bevor ich hier ge gebasht werde dafür. Aber Stuttgart habe ich irgendwie viel zu oft dieses Jahr schon ein zu gutes Gefühl gehabt, aber ich habe es jetzt wieder bei Union. Im nächsten duell -Bench kannst du uns gleich mal erzählen, Leipzig gegen Mainz, wie viel Torbeteiligung Timo Werner durchschnittlich gegen Mainz hat. Das ist geisteskrank. Timo Werner hat, nachdem er für Stuttgart in jungen Jahren, nein Quatsch, vielleicht habt ihr äh, unser Video gesehen, ähm, für Stuttgart hat er noch nicht so viel genetzt, seitdem der aber für Leipzig spielt, äh, mit der einen Unterbrechung, hat er neun Spiele gegen Mainz gemacht, 13 Tore und sieben Vorlagen. Also 20 Scorer in neun Spielen, das sind über zwei im Schnitt, das ist also wirklich astronomisch, das ist eine geisteskranke Quote. Man muss fairerweise sagen, es gab ein Jahr, meine ich, wo Leipzig irgendwie 8-0 und 5-0 gegen Mainz gewonnen hat oder so. Und da hat er in dem einen Spiel, meine ich, vier Scorer gesammelt. Aber jetzt mal, also selbst wenn man sagt, der hätte in dem einen Jahr acht Scorer gegen Mainz gesammelt in zwei Spielen, dann bist du immer noch bei, Moment, 12 aus, was, wie viele Spiele waren es? Neun. Dann wärst du immer noch bei 12 Scorer in sieben Spielen. Das ist immer noch eine kranke Quote. Also ist eine
0: kranke Quote, ja.
1: Weißt du, was dagegen spricht? Nee. Mein 5 ist nicht
0: mehr das du 5 von damals. Ich glaube ja, auch, dass Leipzig 5 ist wird. Und ich hätte, würde mich auch auf keinen Fall trauen, aus kickbäßig auf Mainz 5 zu setzen. Aber ich glaube, das könnte auch eine ganz schöne Enttäuschung werden. Weil Mainz du, aus den letzten vier Spielen, seit Zentner wieder in der Kiste steht, zwei Gegentore aus vier Spielen, Torverhältnis von äh, 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 7 zu 2. Ja, das, das ist, ist krank. Das ist Spitzenklub. Das ist, das ist Bayern München-Style fast.
1: Aber äh, dann ein Tipp von dir?
0: Ja, okay, ich war Tipp, trotzdem irgendwie, was ist echt, 2-1 oder sowas. Aber ich glaube, keine Explosion einfach. Ich glaube nicht, dass eine Explosion kommt und Timo Werner mit 200 plus runtergeht. Ich sag 3-0 Leipzig. Und glaubst du auch, Timo Werner Scott? Ja. Wollen wir eine Wette machen? Ich sag Timo Werner ohne, ohne Scorer am Wochenende? Nee, so sehr, so sehr glaube ich nicht an ihn. Aha, Aber dran. ich glaube, er scored. Okay, und jetzt Creme de la Creme. Bayern versus Dortmund. Lässt du, das im Vorhinein schon mal, lässt du irgendwelche Spieler unten? Die in der Stadt entstehen
1: oder komplette Kapelle, komplette Kapelle? Für mich ist es einfach, also eigentlich bin ich bei dem Spiel immer bei Bayern von der Tendenz her, weil ich immer sage, so die sind einfach zuverlässiger in ihrem Spiel, die, die kriegen es immer auf den Platz, wenn es um alles geht, Dortmund dann teilweise echt einfach auch eingebrochen unter dem Druck. Ich bin da immer tendenziell bei Bayern, so dieses Mal sage ich aber sogar, und das ist, also das ist ein Lob für Dortmund aus, aus meiner Sicht, sage ich, das ist absolut 50-50 das Spiel, du hast jetzt viel Unruhe bei Bayern, das kann sowohl einen kranken positiven Effekt haben, dass Tore jetzt da ist, als auch einfach Unruhe bringen und so ein bisschen den, den also ich meine, ich glaube, bei Bayern bist du zu professionell dafür, aber trotzdem kann so eine Unruhe dann jetzt in dem Verein vor im Spiel, wo du weißt, das kann deine Saison, so den über den Erfolg deiner Saison im Großen und Ganzen entscheiden, dass das dann schon so ein bisschen äh, den Fokus gefährdet und Dortmund hat halt das kranke Momentum, ne? die sind jetzt das erste Mal dieses Jahr Tabellenführer, ähm, vor dem Spiel gegen Bayern, wenn du das Spiel gegen Bayern gewinnst und dann, ich glaube, mit vier Punkten vorwärst, dann hättest du sogar theoretisch noch einen Joker in den letzten acht Spielen, ähm, wenn Bayern alles holt. Also, das Momentum ist klar bei Dortmund, tendenziell vom Spiel her sehe ich es eigentlich mal knapp bei München, wenn beide stark in Form sind. Deswegen für mich 50-50, ich lasse keinen unten, weil ich auch glaube, gerade solche Guerreros und Wolfs und Schlotterbecks und also, du hast viele Spielertypen auch einfach in der Dortmunder Startelf im Moment, die selbst, wenn du es verlieren solltest, wahrscheinlich ganz gut punkten. Ähm, deswegen, ich lasse keinen unten, glaube leider am Ende wird es Bayern knapp machen, 2-1. Ich
0: glaube, dass, also mir ist eigentlich schnuppelt, wie das Ding ausgeht. Also ich würde auch tippen, irgendwie 3-0 Bayern, 4-0 Bayern, 3-1, 4-1 oder sowas. Ich glaube schon, dass die Bayern da gewinnen werden, auch trainer -faktmäßig. Ich glaube vor allem, dass die Dortmunder Rohpunkte halt wirklich, wenn du, wenn du Guerrero ohne Scorer aufstellst, erwarten dich 30 Punkte am Wochenende.
1: Die so erwarten 30. Spielen. Du meinst, äh, du erwartest mehr als 30 oder weniger? Nee, erwarten dich als Kickback-Manager 30. Wenn Ach, du einen aufstellst und der okay. ohne Scorer runtergeht, hast du 30 Punkte da stehen am Ende. Ja, also ich glaube schon, dass Dortmund relativ ordentlich mitspielen wird. Ich, die Gefahr besteht, dass du unter Bayern Druck einbrichst, ja, aber ich sehe es dieses Mal als nicht ganz so wahrscheinlich, ehrlich gesagt. Aber also ich verstehe deine Sicht ganz so dramatisch, aus Dortmunder Sicht sehe ich es nicht. Aber ich finde es geil, wie wie äh, ruhig und wie ähm, un. Wie sagt man? Wie, ja, keine Ahnung, wie unemotional du gerade sagst, so, ja, ich würde wahrscheinlich mit Bayern gehen, so 3-4-0. Also, das, das wird ja schon ordentlich knallen. Denn 4-0 für Bayern wäre ein krankes Statement jetzt am Wochenende. Ja, aber irgendwie wäre es auch logisch,
0: oder? Du hast den Qualitätsunterschied, du bist qualitativ ja. noch mal besser als die Dortmunder und du hast Trainereffekt. Wann, wann Selbst bei den
1: Bayern kommt der Trainereffekt zu tragen.
0: so Die werden ja. auch krasse performen einfach.
1: Ja, es kann gut sein. Es ist gut möglich. Ich glaube aber auch, so, ich meine, Form und Momentum und so hat sich auch immer wieder gezeigt, dass das eine Rolle spielt, und das also das ist glaube ich unumstritten, dass das im Moment bei Dortmund liegt. Weißt du, was ich als neutraler Fußball nee, das ist
0: nicht neutral, was ich gerade sage, aus meiner eigenen egoistischen Fußballsicht gerne erleben würde, einfach nur so. weil ich irgendwie mit Nagelsmann immer noch Sympathien trage und ihn eigentlich gerne weiter gesehen hätte bei den Bayern. Dass Dortmund gewinnt und dass Dortmund auch Meister wird. Das einfach halt auch wenn ich Tuchel mag als Person ich wäre wär einfach eine funny Story. so Einfach äh, auch wirklich sehr egoistisch gedacht.
1: Ja, sehr egoistisch äh, würde ich das als Dortmunder natürlich genau so direkt unterschreiben. Also, vielleicht ist es auch so ein bisschen, wobei, ich meine, du siehst es sogar klar bei Bayern. Ich habe aber auch schon ganz viele gelesen, die es wirklich 50-50 oder sogar ein Stück weit bei Dortmund sehen. Deswegen hätte ich jetzt noch so diesen Disclaimer gehabt als Dortmunder, bin ich da vielleicht ein bisschen pessimistisch. Aber wenn du es so klar sogar bei Bayern siehst, dann kann ich mir den sparen, glaube ich. Ja, wir werden sehen. Ich hoffe auf jeden Fall und ich, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es ein sehr, sehr geiles Spiel mit sehr, sehr viel Feuer wird, weil so du hast auch, also es ist auch Teil der Wahrheit, dass Dortmund vor allem oder nicht vor allem, aber dass dass die Mentalität, dass die Einstellung vor allem eine große Rolle dieses Jahr glaube ich spielen. So du hast jetzt eine kranke Welle, auf der du surfst im Moment, die mit teilweise auch gar nicht unbedingt überragendem Fußball, aber einfach so mit dem mit dem Quäntchen Spielglück und vor allem mit dem Quäntchen Disziplin und äh, ja, Hingabe für das Team und für jeden Mitspieler und so, äh, wie das gewuppt wurde die letzten Wochen. Deswegen glaube ich, so da, da wird es richtig brennen, auf jeden Fall am Samstag. Das wird ein hoffentlich richtig geiles Spiel. Worst Case wäre, dass Bayern das relativ früh entscheidet. Ja, gehen
0: wir rüber zu Köln versus Gladbach. Es wird als heiser. Auch geiles Spiel. Sonntag 15 Die
1: müssen Sonntag 15 Uhr spielen. Das ist ja kacke für ein Derby. Jo, Aber geiles Spiel für uns zum Sonntag gucken, wenn man Zeit richtig. hätte. Wie viel zu das? Ja, Derby immer eigene Regeln, aber ich, ich kann mir, also ich meine Köln extrem schwach zuletzt ähm, und Gladbach halt, also sowohl gegen Bremen als auch zumindest vereinzelt in den Wochen vorher, so spielerisch immer mal wieder wirklich auch ja, über ein Spiel oder über eine Halbzeit zumindest gezeigt, was, was da in denen steckt und das gepaart mit Kölns äh, ja, Offensivflaute und der defensiven Anfälligkeit, könnte ich mir vorstellen, dass Gladbach das macht. Ich sage, 3-1 Gladbach.
0: Ja, ich finde es einer der schwersten Spiele des Wochenendes, tatsächlich. Ja, weil die finde es auch sehr schwer. Ich würde Form, klar mit Gladbach würde ich gehen, aber Derby-Historie klar nach Köln. Also es ist ein Spiel, was uns KPS-Manager auf jeden Fall überraschen kann. Ich werde, glaube ich, auch in Challenges Gladbacher Defensive reinzaubern, weil ich einfach keinen sehe, der bei Köln auf einmal die Tore machen soll, groß. Und dann einfach hoffen.
1: Ja, und Ergebnistipp?
0: 1-0 Gladbach. Aber ich hoffe eher auf ein
1: 4-3. Ja, ich glaube auch, dass da mehr Tore fallen, ehrlich gesagt. Aber, aber wer soll die Tore machen auf einmal bei Köln? Die können ja keine Tore schießen. Mehr. Ja, ja, es ist, ja, ist schwierig, aber ich glaube zu Hause mit Derby-Stimmung also Derby und so einem, so einem Spielcharakter dann da, da kann dann schon eher mal einer, ein, also einer reinfallen, mehr dann auch nicht. Aber Oder beide
0: Mannschaften haben halt Schiss, dass sie das Derby verkacken und das wird so ein dummes Abtasten. Nee, das glaube ich lang. nicht. Nicht nee. bei
1: dem. Okay. So, das, 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 das kann ich mir nicht vorstellen bei den Mannschaften. Bei einem Baumgart, der da an der Seitenlinie auch steht. So das, also never wird ein Baumgart da 90 Minuten versuchen, die Schotten zu Hause im Derby dicht zu machen. Glaube ich nicht.
0: Dann haben wir Bremen-Hoffenheim als Closer. Spannende Partie. Du hast einfach schon gesagt, schwer einzuschätzen. Ich kann mir ja. gut vorstellen, dass Hoffenheim die Kurve richtig heftig bekommt und ein Team wird, was die nächsten drei,
1: vier Spieltage richtig bis relevant wird. Könnte ich mir auch vorstellen. Also es gibt eine Welt, in der das realistisch ist. Ähm, ist jetzt nicht unbedingt krass wahrscheinlich, finde ich, nach der kranken Flaute die letzten Monate. Aber ich glaube auch, dass da ein, ein Stück weit auf jeden Fall ähm, der Schalter umgelegt wurde. Ich glaube... 2-2, weil Bremen auch eigentlich immer für Tore zu Hause gut ist. Gerade mit Duck bist du irgendwie immer, immer gefährlich vorne. Hoffenheim defensiv jetzt auch echt nicht eine Mannschaft, wo du sagst, ey, die, die äh, mauern da die Kiste mal zu. Also wenn, weil Baumann einen Sahnetag erwischt. 2-2. Ähm,
0: Bin gespannt. Hinspiel übrigens 2-1 an Bremen gegangen. Ja, und dein Ergebnis? Mein Ergebnis wäre 2:2. 2-2. <lacht> ich glaube, wirklich. Nee, mein Ergebnis 2-1, 2-2, keine Ahnung. Ich glaube schon, dass Hoffenheim da. Ich glaube, Hoffenheim hat die besseren Chancen. Ich glaube vor allem aus Kickbase-Sicht hast du entweder halt bei Bremen einen, ähm, einen Dux oder einen Füllkrug vorne drin oder einen Weiser, der vielleicht ganz gut punkten könnte. Ich glaube, bei Hoffenheim hast du halt größere Diskre größere Upside in Bezug auf Marktwert momentan. Ich glaube, Baumgarten, der könnte ein richtig geiler Kickbase-Punkter werden. Ja, ja. Bebu, also Baumgarten ein Bebu, finde ich äquivalent. Von meinen Erwartungen her zu Füllkrugduksch am Wochenende was Punkte angeht.
1: Boah. Das finde ich schwierig. Weil da, dazu oder dafür lastet, finde ich, zu viel von dem Bremer-Spiel auf den Schultern von den beiden. Also, weißt du, Bebu ist halt jemand, so der, der, der könnte ein krasses Spiel machen, das ist aber auch jemand, der alle paar Wochen oder relativ oft auch einfach mal jemand ist, der sagt wo du sagst, er macht 20, 30 Punkte aus dem Spiel wenn er trifft, ist er bei 130, 40 aber da passiert jetzt nicht krass viel so Duksch und Füllkrug selbst wenn die beide nicht treffen sollten und das Spiel aber relativ ausgeglichen ist, würden die wahrscheinlich beide mit 70 bis 90, 100 Punkten oder so aus dem Spiel gehen, da sehe ich ein Bebu nicht Okay,
0: bist du bereit für folgende Wette? Bist du, bist du fair, bereit, ja. bereit für äh, Doppelspitze, Bibu Baumgartner macht mehr Punkte Wir, wir machen so eine Kombi Doch, ich lebe mich aus dem Fenster, ich trau mich Doppelspitze, Bibu, Baumgartner macht mehr Punkte als für Ducks. Mache ich direkt. Okay, ab Mittagessen. Ja. Gib mir, gib mir den Burrito.
1: Kannst du gleich direkt in, in Kickback schreiben.
0: Mache ich gleich nach dem Podcast.
1: Gruppenspaltung, Gruppenbildung.
0: Gruppenspaltung. <lacht> Gruppenspaltung. Frage der Woche. Letzte Woche haben wir euch gefragt. Wir haben gerade schon über die größte Differenz zwischen Marktwertniveau und äh, warenpunkten Punkten gesprochen. Und das haben wir letzte Woche euch auch gefragt und haben einige interessante Spielertext bekommen von euch. Und ich würde gerne einfach äh, mal ein paar Discord-Kommentare von euch zulesen. Und zwar hat äh, Wave the Breaker hat einen sehr interessanten Ansatz gepackt und Namen gedroppt wie Bülter. Viermal 150 plus. 5 Score an vier Spielen. Aktuell 8 Millionen. Safe. Krasse Performance momentan im Vergleich zu seinem Marktwert. Ein Joke. Masovic, Vargas, finde ich auch interessant, der 131 Punkte von der Bank gemacht hat. Ähm, also 64, 131, 55 für 2 Millionen. Schnapper, sehe ich auch. Meier, wo oh ja Meier auch torgefährlich inzwischen ist, ne? seit wann er kann eine schießen, Mensch.
1: Ja, keine Ahnung, aber ich meine, spielt ja mittlerweile mehr oder weniger so, einen, so eine Hybrid-Position da als halber Außen Außenspieler bei Augsburg, kommt halt immer mal wieder in Abschlussposition, ne?
0: Ja, Heimspiel gegen, gegen Wolfsburg, auch enge Kiste, ey, da weiß ich gar nicht, weiß ich gar nicht, ich weiß, ich weiß schon jetzt noch gar nicht mehr, was ich getippt hatte vorhin. Weißt du es noch? Ich wollte gerade sagen, haben wir das eben getippt?
1: Ja doch, ich glaube, ich habe 2-1 und du 1-0 getippt. Ja,
0: stimmt, Janik Gerhard stimmt. Das ist auch Heimspiel ja, ja, für Wolfsburg. Ja. <lacht> Fischer ja. hat er genannt. Fischer finde ich auch strong. Also für den Markt. Fischer finde ich sehr gut. Also Fischer sollte auch weiterhin gesetzt sein. Und wenn du da ab und zu mal einen zu 0 bekommen solltest, bist du happy mit dem. Äh, Emre Can, ja, obwohl es jetzt gegen die Bayern geht, sehe ich nicht, dass es das wert ist. Also Wolf und Chan hat er noch genannt. Fühle ich, nur nicht jetzt am Wochenende.
1: Ja, ich muss sagen, so generell, die, also sind ein paar Interessante dabei, so Vargas kann zu dem Markt, wird sicherlich interessant sein, den Fischer sehe ich auch hundertprozentig. Ich muss sagen, bei den anderen, wenn man sich die letzten Wochen anguckt, dann wären die defensiv äh, definitiv äh, ja auf jeden Fall viel zu preiswert für den, den Punkte-Output gewesen. Aber ob die das jetzt so durchziehen, also gerade zum Beispiel bei einem Masovic, der hat jetzt viermal irgendwie in den letzten Wochen getroffen als, als Innenverteidiger oder manchmal Sechser, ähm, weiß ich nicht, also da würde ich mich so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, der der halbiert wahrscheinlich seinen Punkteschnitt in den nächsten Spielen ähm, würde ich jetzt nicht irgendwie bereit sein, sonst wie viele Millionen für in die Hand zu nehmen ähm, und auch bei den anderen so Bilder und so, ich meine, also ich äh, sehe zum Beispiel jetzt auch nicht, dass ein Bilder weiter den Toreschnitt hält die, die nächsten Wochen, oder? Was meinst du?
0: Nee, unrealistisch
1: so Und deswegen, wie gesagt, in den letzten Wochen sicherlich zu günstig für seine Punkte. In den nächsten Wochen sehe ich das jetzt nicht mehr unbedingt. Aber so einen Fischer beispielsweise unterschreibe ich auf jeden Fall.
0: Ja, äh, Strelock hat noch geschrieben. Und zwar der folgende Spieler so ein bisschen ins Licht gerückt. Lacroix, finde ich interessant. Können sich festspielen ja, in der Gegen Augsburg auch viele Luftzweikämpfe. Guter Punkter. Dann hat er noch genannt Widmer bei Mainz. Ähm, antizipiert da, dass er eventuell Da Costa zeitnah verdrängen kann, sehe ich auch, also gegen Leipzig vielleicht letzte Chance für Da Costa nochmal und dann langfristig wird man wahrscheinlich eher wieder Startelf, ja auch als Kapitän dann eher gesetzt noch genannt, Kaminski hat er noch genannt, ist halt immer die Frage, Startelf oder nicht, sollte ja. Baku, sollte Fischer, also entweder spielt Fischer oder Kaminski, beide unwahrscheinlich, weil Baku wird sicherlich nicht als Startelf in den nächsten Wochen
1: ja, also wäre ich mir gar nicht so sicher, vielleicht aber auch so ein bisschen gebrandmarkt als Baku-Besitzer, dass er jetzt ein, zweimal auf der Bank saß, aber ich denke auch auf kurz oder lang sollte Baku auf jeden Fall erste erste Wahl auf der Seite sein, ob dann hinten oder vorne und dann wird es so sein, wie du gesagt hast, Fischer oder Kaminski wahrscheinlich. Ähm, ich wollte jetzt gerade nochmal gucken, was war nochmal die Takes, die er vorher genannt hatte? Lacroix. Ähm, Lacroix und? Also Lacroix finde ich gut. Wittmer war der andere? Ah ja, Wittmer, wollte ich mal gucken, wie viel der noch wert ist. 2,4 Millionen, ja, also, weil da ist halt auch so, da sehe ich es eigentlich schon als, als vorprogrammiert, ich meine, du gehst mit dem als Kapitän in die Saison, der hat solide gespielt in der Hinrunde, ist dann durch, ich weiß gar nicht, ob der krank oder verletzt war, aber ist dann dadurch rausrotiert, dann hat da Costa halt gute Spiele gemacht, da hatten wir auch damals in den PKs und so gesagt, wir sehen ihn noch weiter in der Startelf, hat er sich verdient, ist auch so gekommen. Aber genauso wie du gesagt hast, ich meine, der ist Kapitän, Widmar, ähm, da kostet es sowieso immer jemand, der also nicht so wirklich einen Stahl-F Platz safe hat, weil der dann auch immer mal seine ein, zwei schwächeren Spieler dazwischen hat. Und deswegen bin ich mir auch relativ sicher, wenn jetzt zum Beispiel am Wochenende in Leipzig, womit ich und wir beide ja rechnen, ähm, wenn da jetzt irgendwie kein besonders geiles Spiel abgefackelt wird, dann könnte es danach schon soweit sein, dass Widmar als Kapitän wieder reinrotiert und für gut zwei Millionen, also No-Brainer.
0: Ja, echt ein No-Brainer. Und ich würde
1: auch gerne noch, der Kollege hat mich auch noch geschrieben,
0: Christopher Lenz, interessant. Also generell Lenz und Max, die Kombi, weil es ja Freitagabend spielt, ist auf jeden Fall sehr no. relevant und kann man schon ins Einkaufswagen packen heute. Das stimmt. Denn, das können wir auch direkt mal überleiten, bevor wir jetzt endlich mal, also wir haben so viel gelabert und nicht mal über Tuchel und die Beine gesprochen, kommt jetzt gleich wenn der Einkaufswagen wird heute powered by you, lieber Hörer. Ihr könnt in den Discord-Channel reinklatschen, einfach mal eure Kaufempfehlungen. Es ist nicht so, dass wir jetzt in der nächsten Woche die dann groß vorlesen hier. Wir werden aber auf jeden Fall mal Bilanz ziehen, ob die gestochen haben. Also es ist jetzt kein MVP-Tipp, es ist eher eine Prognose von preiswerten Spielern. Also das wird die Frage der Woche sein an euch. Preiswerte Spieler, die ihr am Wochenende seht und ihr müsst Eier haben. Eier oder Eierstöcke, das ist Schnuppel, schreibt in Discord rein, denn es könnte sein, dass ihr gerostet werdet hier nächste Woche. Es kann sein, dass ihr hier vorgelesen wird. Felix69 schreibt, Masovic wird mit 200 runtergehen, Bochum spielt zu 0. Frankfurt gewinnt 400 am Wochenende, da bist du aber sicher, dass ich Felix Kommentar vorlese nächste Woche. So sieht's aus. Also ihr, ihr, ihr müsst eventuell Roast abkönnen, ich werde natürlich nicht persönlich beleidigen. ich werde es einfach vorlesen halt und sagen halt ja, kann man, was die, was wir gedacht haben letzte Woche wie es ausgegangen ist Aber auf ja. der anderen Seite kann es natürlich auch der
1: Hero sein So sieht's aus Einfach mal ein paar Takes zum kommenden Spieltag Ihr könnt ja auch einfach mal den, die, die, die Matches durchgehen und eure, eure Hot Takes dazu reinwerfen Ähm ist auf jeden Fall interessant. Also, ähnliches Thema, wie wir dann auch in unserem Artikel diese Woche auf der Base haben, wo es in dem schnell ausgeführt darum gehen wird, wie wir den kommenden Spieltag sehen. Wann Gianni, kommt Titi, Wann Anton, ich am Donnerstag kommt ja. Oh, wie viel Uhr? Ähm, Mittagszeit auf jeden oh, Fall. Geil. Ja, da, da sind wir dann auf jeden Fall richtig heiß auf dem Spieltag. Da ist dann nur noch ein Tag und zwei Tage nur noch bis zum Klassiker. Ähm, aber ich würde behaupten, jetzt auch bei dem, beim Hören des Podcasts seid ihr sowieso schon heiß genug. Deswegen gerne mal eure Takes dann dazu in den Discord. Ähm, Finde ich immer sehr interessant, wenn man so diese ganzen, die ganzen individuellen Takes von den Leuten, die die Hot Takes vor allem äh, da mal so einsammelt. Weil so ein paar, wir hatten zum Beispiel letzte oder vorletzte Woche, vielleicht hört derjenige das hier, der hatte, ähm, boah, jetzt muss ich kurz überlegen, ich komme nicht mehr auf den Spieler und das Spiel auf jeden Fall, aber der hatte, glaube ich, den MVP-Tipp verpasst. Und hatte uns dann so per Insta-DM geschrieben. Übrigens so und so, mit so und so viel Punkten oder so. Nee, stimmt gar nicht. Wir, ich hatte bei Twitter mal gefragt, so eure Hottex zum Spieltag. Und ich glaube, das war Spieltag 25. Und der hat gesagt, Kramaric spielt und bringt Hoffenheim mit seinem Doppelpack auf die Siegerstraße. Und dann habe ich äh, noch gefragt nach Punkte-Prediction. Und da hat er dann irgendwie, ich glaube, so 24 Punkte oder so daneben getippt. Strong. Und hat das dann irgendwann noch mal äh, geretweetet. Deswegen hatten wir es noch mal gesehen. Ähm, solche Takes finde ich dann immer schon sehr geil, wenn ihr die reinwerft. Also gerne da richtig Alarm machen im Discord.
0: So, jetzt kam es ja letzten Dienstag, wenn ich mich richtig entsinne, zum Erdbeben. Bei den, war es der Dienstag? Es war Mittwoch, ne? Dienstag Mittwoch. Das war der Donnerstag, glaube ich. war sogar, der Donnerstag oder? sogar. Genau, solche Lügen erzählen wir heute im Podcast. Es kam zum Erdbeben in München. Auf einmal Donnerstagabend Jungs, es wird Nagelsmann nicht mehr Trainer beim Bayern. Offiziell Announce wurde es ja erst am Freitag dann, aber im Grunde genommen wussten wir kickback best manager alle schon Bescheid. Okay, es wird nicht mehr Nagelsmann, es wird sehr wahrscheinlich Tuchel. Freitag dann die Bestätigung vom Verein. Tuchel wurde vorgestellt und wir sind jetzt vor der Herausforderung, was passiert mit meinen Bayern-Spielern? Was passiert mit der Startelf? Wer könnte gut punkten? Wer könnte im Grunde genommen der Gewinner sein unter Tuchel oder die Gewinner und wer könnte eventuell zu den Verlierern zählen? Und das Erste, was wir gemacht haben, ist natürlich, wir haben uns erstmal angeschaut, wie hat Toche denn in der Vergangenheit gespielt? Und das Erste, was uns aufgefallen ist, ist, dass es da kein bevorzugtes System gibt, denn es war bei PSG, bei Paris oftmals die Viererkette und bei Chelsea nur mal die Dreierkette. Und unser Take war eigentlich, ja, wenn das Personal passt, wird dann aufgestellt, so das Personal passt.
1: Ja. Tatsächlich, also ich meine, um das sogar noch so ein bisschen, um da noch ein bisschen deeper zu diven, äh, bei Chelsea hattest du mir dann auch zum Beispiel noch, noch ausgeführt, war es oft so, dass er zum einen einen 3-4-3 im Prinzip mit Schienen und Flügelspielern wie beisp beispielsweise dann in dem Fall waren es glaube ich Pulisic und Werner, war, äh, die, er, die er auf den Bahnen da gespielt hat. Ähm, dass er zwischen dem System und dann auch mal einem 3-4-1-2, also mit Zehner, wo er dann beispielsweise, keine Ahnung, Harvard, Mount oder, oder, oder spielen konnte und zwei, ähm, ja, nicht klassischen Einzelspitzen wie einem Lukaku, sondern vielleicht eher sowas wie Werner und X gespielt hat, ähm, also selbst in einem Team mit ähnlichem Spielermaterial, ähm, ist bei Tuche, glaube ich, so ein bisschen, ähm, ja, interessanter, dass er sich nicht auf ein Spielsystem festlegt und wir da irgendwie direkt äh, mitgehen können, was jetzt die nächsten Wochen passiert und da uns irgendwie so ein bisschen drauf, drauf einschießen können, sondern dass es wahrscheinlich viel eher so sein wird, dass er sich vor allem auf die Gegner einstellt und vor allem gegnerabhängig und halt kaderabhängig, je nachdem, wie es dann am Spieltags, äh, in dem Spieltagskader aussieht, dass er sich vor allem da dann nicht besonders äh, tief in die Karten schauen lässt, ähm, ja, deswegen so, mein erster Take wäre auf jeden Fall dazu, euch euch alle da da anzuhalten, egal was am Wochenende gegen Dortmund passiert, ich glaube auch das ist halt für Tuchel ein Spiel, was es so oft in der Form halt nicht mehr in dieser Bundesliga-Saison gibt, Dortmund ist mit Sicherheit die spielstärkste Truppe gegen die Bayern jetzt noch spielt, ähm, ist mit Sicherheit am ehesten auf Augenhöhe, ist mit Sicherheit eine der Mannschaften, die am mutigsten offensiv spielt, keine Ahnung, was das dann jetzt für die, für die Wahl des Systems für Tuchel heißt, aber es das heißt auf jeden Fall für mich, egal welches System und welches Spielermaterial er am Ende wählt, das hat wenig zu bedeuten dafür, wie es dann die nächsten Wochen aussieht.
0: Ja, genau, das ist, das ist enorm wichtig. Geil, dass du das angesprochen hast, Bench, also Füße stillhalten ist hier ganz, ganz wichtig und wenn wir uns die Personalien mal angeschaut haben, vor allem zu Paris-Zeiten noch, hast du gesehen, dass, also das wären so, ich, 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 ich erzähle einfach mal so meine Main Learnings, als ich mir die taktischen Aufstellungen auf einmal die realtaktischen angeschaut habe, dass du immer wieder, dass du selten eine Viererkette gespielt hast mit sehr offensiven Außenverteidigern, also auf Bayern gemünzt. Es würde relativ selten oder es würde relativ selten gespielt worden sein, boah, Digga, der World <lacht> mit Cancelo Davies, Außenverteidigern. Also mhm. mein erster Gewinner, der auch schon die ersten, die, der Gewinner der letzten Wochen war, der weiterhin Benji war, weil das bei PSG hast du immer gesehen, ein Kehrer hat viel Spielzeit bekommen, damals ein Meunier hat noch viel Spielzeit bekommen bei, den, bei, bei Paris und ähm, wenn man noch Florenzi war, da auch Florenzi hat aber sehr, sehr selten gespielt, da hast du Kim Pembe teilweise als Linksverteidiger gehabt, du hast quasi immer defensiv starke Verteidiger auch mal als Rechts- und Linksverteidiger gehabt, das heißt bei den Bayern, sollte Vierkette gespielt werden, kann ich mir gut vorstellen, dass Pavard auch mal wieder den rechten Verteidiger gibt, weil er einfach dieser gewünschte Spielertyp ist, Das hast du bei Chelsea gesehen, war es mhm. Aspi, die, die oh say my name, Alter. Aspil Guetta. Du weißt es, ihr wisst es. Also hast du hast diesen Spielertyp Pavard, der enorm gerne eingesetzt wurde von, äh, von Tuchel, weil du auch gesehen hast, bei der Realtaktischen, dass er ein Tick offensiver als dann bei PSG, äh, Kimpembe Silva, ähm, bei Chelsea waren es dann äh, Thiago und, wie heißt der andere Linksverteidiger noch, ähm, Egal, anderer Spieler halt noch ähm, Offensive agiert hat, würde automatisch bedeuten in meinem Kopf. Pavard wird weiterhin gute Rohpunkte sammeln, weil er selbst bei einer Viererkette als Rechtsverteidiger bei der Dreierkette, was bei Chelsea gespielt wurde als Aspiro 1 zu 1 als rechter IV, in der realtaktischen Offensive agiert als Silva und Co. in der Defensive, als die anderen zwei Innenverteidiger. Also für mich gewinne Nummer 1 weiterhin Ben Pava. Pavard.
1: Ja, kann ich, also unterschreibe ich genauso ich glaube vor allem stellt sich halt, also ich meine, Rohpunkte bei Bayern werden eh nicht das Thema sein, so die werden die immer machen, egal in welchem Spiel, gut, Leverkusen war jetzt mal eine, eine sehr, sehr negative Ausnahme irgendwie in der Hinsicht, aber insgesamt wird Bayern immer Rohpunkte liefern, solange man mit, mit solch gutem Spielermaterial unterwegs ist und Pavard ist vor allem dann der Gewinner für mich, weil er einfach in beiden oder in allen möglichen Formationen eine sehr, sehr gute Rolle spielen kann und ein Spielertyp ist, der sehr, sehr gut in alle möglichen Formationen reinpasst. Was ich, also wenn wir jetzt mit einzelnen Personalien noch weitermachen, würde ich halt sagen, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich ähm, ein, zwei von den Spielern, oder eigentlich habe ich nur einen gerade im Kopf, mit Musiala, der jetzt durch seine Form und durch seine generellen Leistungen und so halt eigentlich immer wirklich gesetzt war, wenn fit unter Nagelsmann, dass der vielleicht mal ein paar Spielanteile einbüßt, weil ich mir vorstellen könnte, wenn dieses 3-4-3, was auch einfach mal rein hypothetisch jetzt in den Raum geworfen ist, wenn das ähm, öfter mal sozusagen zum Zuge kommt, dann hast du halt bei Bayern eigentlich in meinen Augen bessere Spielertypen für diese klassischen Flügelpositionen. Du hast einen Sané, der das ewig gespielt hat, der einen unglaublichen Zug dann zur Mitte von rechts hat. Du hast einen Coman, der ein klassischer Flügelspieler ist. Du hast einen Mané, der das jahrelang bei Liverpool krass interpretiert hat. Und, und, und. Also du hast genug Spieler, die die Außen für die Außen wirklich wie gemacht sind. Und du hast halt auch einen klassischen Mittelstürmer mit choupo und einen Müller, je nachdem wie Tuchel den interpretiert haben will. Und Musiala ist für mich halt eigentlich auf der 10 oder als sehr, sehr offensiver Achter mit Abstand am stärksten und könnte dann in dem System vielleicht hier und da mal auf die Bank rotieren, wenn du nur mit zwei Zentralen spielst, der ja meinetwegen in Kimmich und Goretzka oder, was weiß ich, Gravenberg oder, oder, oder sind, ähm, weil du halt auch einfach defensiv noch eine Absicherung brauchst mit zwei klaren Flügeln und den Schiedenspielern. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass Musiala dadurch, dass die 10 wegfällt, so ein, so ein bisschen äh, Spielanteile verliert, aber das würde wahrscheinlich relativ marginal sein, es sei denn, er legt sich jetzt wirklich größtenteils auf so ein 3-4-3 fest, deswegen ist sehr hypothetisch und, äh, sollte man halt mal auf dem Schirm haben in meinen Augen, dass das passieren könnte, wenn man jetzt also sagt, okay, Du, kann, du hast die Möglichkeit, einen Musiala in deiner Liga für einen anderen kranken Bayern-Performer, für einen Davis oder so, würde ich ohne Scheiß im Moment überlegen, weil Davis oh, David, sehe ich sowohl in Vierer- als auch in Dreierkette gesetzt, weil der die perfekte Schiene links spielt in meinen Augen und auch in der Viererkette dann wahrscheinlich halt der offensivere Außenverteidiger wäre und ein Musiala könnte halt einfach hin und wieder dem System zum Opfer fallen. Ist ein Hot-Take, aber würde ich im Moment darüber nachdenken, sogar einen Davis für einen Musiala zu nehmen.
0: Krass. Also heftig. Respekt vor dieser Aussage. Ich kann sie nicht ganz nachvollziehen, weil ich auch als Musiala-Besitzer in einer Liga, du bist auch Musiala-Besitzer in deiner äh, ja. Private league ne? Weil ich direkt ich geschaut hab habe, ich habe geguckt, okay, gab es überhaupt einen Zehner teilweise? Und der einzige Verein, wo es einen Klassen-Zehner gab, war entweder, wenn Mason Mount den gespielt hat, aber auch kein typischer Zehner bei Chelsea, aber wenn Nehmer auf dem Platz stand. Und Nehmer war, ich glaube, rund, ich habe jetzt mir so sieben, acht Spiele angeguckt, war fünf aus acht, war alleiniger Zehner im 4-2-3-1, was ich auch sehr ja. geil sehen würde bei den Bayern, habe da aber nur die Tendenz, wo ist Müller? Also du musst eigentlich den Müller, wenn du neuer Trainer bist bei den Bayern, du musst Müller spielen lassen, weil du weißt, wenn Müller nicht spielt, da ist schlechte Stimmung. Du, du, Kabinenthema. Genau, du musst Müller spielen lassen, sonst hast du direkt schlechte Karten und äh, du, was ist die beste Formation Und da gebe ich dir leider recht Die beste Formation, wenn Müller und Musiala auf dem Platz stehen Musst du eigentlich Entweder 3, 4, 3 spielen Nee, eigentlich musste. Was, was spielst du am besten mit Müller und Musiala Das ist eine richtig gute Frage
1: also das, das Einzige, was funktionieren würde in meinen Augen für beide auf ihren Prime-Positionen wäre so ein 3-4-1-2, dass du dann mit Müller äh, Doppelspitze ja. Choupo-Moting spielst.
0: Musiala auf der 10. Müller
1: so ein bisschen freigeistmäßig und ähm, ja Musiala auf der 10 dahinter. Weißt du, wofür
0: ich so ein bisschen Schiss hab, auch in Bezug auf Musiala, ist ein, hm? ein 4-3-3 im kompakten Mittelfeld, was die, was er äh, in Chelsea gespielt hat, und was er auch im ja. PSG gespielt hat, so mit, wer war das so, Verratti, Marquinhos teilweise noch als Sechser, Paredes. So Herrera, ja. äh, Paredes und äh, Verratti. Rabiuri ja auch ja. teilweise, dass du quasi so das Zentrum so dicht machst und das Musiala Theoretisch vielleicht sogar eine defensivere Rolle einnehmen muss, Was er auch kann, leider, aber es geht jetzt nicht so geil ist.
1: Ja, aber da finde ich ehrlich gesagt dass ein, also da, da finde ich das Spielermaterial von Bayern, so auf den ersten Blick, also ich meine, natürlich ist das alles total leienhaft was wir dann jetzt hier von uns geben, aber. So in einem 4-3-3 hast du entweder Außenverteidiger, die es wirklich straight als Außenverteidiger interpretieren, damit du die, die Restverteidigung gut stehen hast, oder du hast Sechser, die halt wirklich auch mal so die Halbräume, wenn ein Außenverteidiger fehlt, äh, gut stopfen können, in Anführungsstrichen. Und das, das sehe ich beides bei Bayern nicht. Mit Davis und Cancelo und etc. auf den Außenbahnen zumindest, was du seltenst. Beide Außenverteidiger mit ähm, Spielern besetzt, die ja einen, einen klaren Verteidiger spielen, in Anführungsstrichen. Und ich sehe jetzt ehrlich gesagt bei Kimmich und Goretzka und Co. Ähm, auch nicht so diesen diesen Aspekt von einfach nur Malocha sein und die Löcher so, da hinten stopfen. Dafür sind die spielerisch zu gut, dafür sind die in Form von Goretzka und Co. zu sehr Box-to-Box-Mitfielder. Und bei Chelsea zum Beispiel hast du es dann, glaube ich, am ehesten gespielt mit einem Reese James rechts als klaren Außenverteidiger. Ich weiß nicht, ob die, teilweise sogar mit einem ähm, Azpilicueta links, wahrscheinlich mit einem Mondi teilweise links. So dass Das sind dann eher die klassischen defensiveren Außenverteidiger. Und dann hast du natürlich mit so Kovacic und äh, ja, wer da noch im Zentrum und ist. Auf jeden Fall... Da er so Kanté die die Spieler, die wirklich entweder klassische Maloche einfach auf der 6 waren oder komplett klassische Box-to-Box-Mitfielder. Und ein Kanté der hat dann halt hinten links, hinten rechts mal gestopft, wenn es sein musste. In der Rolle sehe ich jetzt einen Kimmich mit seinen Spielanteilen und so eigentlich eher nicht. Deswegen 4-3-3 finde ich schwierig, aber ja, also ich, ich weiß nicht, ob... Äh wie sich deine Tendenz jetzt so in den letzten zehn Minuten entwickelt hat, aber ich höre da ein bisschen raus, dass du es vielleicht für Musiala und so auch ein bisschen schwieriger siehst, oder? Ja, also klar,
0: also musst du ja, wenn du die realtaktischen Aufstellungen siehst aus der Vergangenheit, hast du halt diese Neymar-Position, wenn er auf der 10 gezockt hat, Ding ist halt auch, dass Neymar ja. auch verletzt war und wahrscheinlich in vielen Spielen, wo wir es die realtaxische geschaut haben, irgendwie aussetzen musste oder gesperrt war. Also ja. ist eine, eine unique Situation. Lass uns doch gerne mal, also ich habe noch ein paar Gewinner und noch ein paar ja. Verlierer, ich, hatte, ich sehe riesen Chancen für Masraui. Masraui, jetzt auch in der Nazio wieder gezockt, steht im Saft, wurde langsam rangeführt und könnte einfach auch aufgrund, weiß ich nicht, wie der Austausch war, aber die der der Tuche wird ja auch langfristig denken. Cancelo ist ja wahrscheinlich weg nach der Saison muss halt einen Abschicht machen, kann sein, dass er in der, ja, sehr wahrscheinlich jetzt in der Champions League wird Cancelo wahrscheinlich ran dürfen gegen Ex-Verein und dann hast du in der Bundesliga Masraui Ich weiß nicht, wie stark die Rotation ist zwischen Bundesliga und Champions League, wie sehr er irgendwie auch seine Elf einspielen wird. Ich sehe aber Chancen, wenn es ein fixes System geben sollte, wo Cancelo auch eingebaut werden könnte, Chancen für Masraui in jeweiligen Rotationswochen, dass er zweimal vielleicht in der Stadt steht, gegen, was weiß ich, dann ist es Hoffenheim und
1: Freiburg. Ja, also durch Rotation sehe ich das auch, also jetzt wo du es sagst, hatte ich vorher nicht so auf dem Schirm, aber kann ich nachvollziehen, dass man da dann gerade in der Bundesliga bei den vermeintlich leichteren Spielen äh, die Chancen bei ihm sieht. Ähm, auf der anderen Seite, ich meine, wenn du überlegst, Tuchel hat in einem halben Jahr mit Chelsea die Champions League geholt, hat, ich, ich weiß nicht, wo ich letztens die Stats dazu äh, aufge, aufgesogen habe, aber hat, glaube ich, in seinen ersten acht Spielen oder so, in seinen letzten drei Stationen, Immer, ich meine, irgendwas über 80% der Punkte geholt oder so. Also der ist immer brutal gestartet und ist immer direkt mit der, mit der, mit seiner top 11 sozusagen reingegangen. Und da kann ich mir halt vorerst nicht vorstellen, solange es diese Rotation nicht benötigt, dass ein äh, Masraui sich vorne in Cancelo, vorne in Pavard als Rechtsverteidiger und so weiter setzt. Deswegen unwahrscheinlich in meinen Augen, dass er jetzt direkt wieder zum Zug kommt, aber was du meintest, wenn es dann in der Champions League weitergeht und mit Pokal und diese doppel dreifachbelastung bestehen bleibt, gerade mit Blick auf nächstes Jahr, könnte es sein, dass Masraoui auf jeden Fall noch seine zwei, drei Starts in der Liga bekommt. Ja.
0: Was ist denn das Szenario, was ist, wenn Viererkette gespielt wird? Siehst du dann, dann dauerhaft Pavard als RV oder siehst du da auch Masraoui? Weil Masraoui wird ja dann wahrscheinlich mehr Spielzeit bekommen als, als ein Gnabui oder ein Coman.
1: Also ich, so innen sehe ich Pavard dann auf jeden Fall nicht in der Viererkette. Ja. Da, dafür ist Upa auch einfach zu stark mittlerweile. Ähm, und ich sehe ihn ehrlich gesagt stärker im Moment noch rechts als Masraoui. Da wird es dann wahrscheinlich davon abhängen. Ich meine, jetzt hast du letztens wieder dieses Vertragsverlängerungsthema bei Pavard. Ist auf einmal wieder kalt geworden, wo halt jetzt diese Nagelsmann-Thematik aufgekommen ist dann, beziehungsweise Nagelsmann-Tuchel-Thematik. Ich, ich glaube, das könnte stark davon abhängen, ob und wie Zeitner sich jetzt Pavard für, für Bayern entscheidet. Wenn er sich für Bayern entscheidet und da eine zeitnahe Verlängerung kommt, dann sehe ich ihn schon klar mit der Nase vor Masraoui rechts, dann sehe ich da nicht viel Land. Wenn sich das jetzt wieder voll in die Länge zieht und so, dann muss man wahrscheinlich Woche für Woche abwarten, aber dann könnte ich mir auch vorstellen, dass da Masraoui dann die ein eine oder andere Chance bekommt.
0: Solid. Dann, ich habe noch einen Verlierer. Oder hast, willst du auch mal was sagen zu Gewinnen? Nee, oder? ich, ich finde es ganz schwierig. Äh, Schmeiß ja. ruhig deine Reise also und wir quatschen. Mein oder. Verlierer oder ein Verlierer unter Tuchel könnte auch Leon Goretzka sein, weil ich ich habe mir auch wieder ausgemalt. So, was wenn Dreierkette, was ist für eine Viererkette. Und beim Szenario Viererkette, und wenn ich bedenke, dass Tuchel in der Vergangenheit, wenn Viererkette, immer eine sehr defensiv spielende Viererkette, auch mit sehr, also kein Offensiven, also ich, bei einer Viererkette, ich habe es vorhin gesagt, weiß ich nicht, ob ich Cancelo und Davis sehe. Kann ich schon vorstellen, dass Pavada eine Rolle spielt. Masraui wird dann wahrscheinlich auch in der Argumentation von mir jetzt ein bisschen schwierig, aber ich sehe ein Szenario mit einer defensiven Viererkette, sagen wir Davies links, Pavard rechts, über und Licht in der Zentrale, Kimmich als alleinigen Sechser und dann Musiala und Sané vorne im Kimmich in einem kompakten 4-3-3. Dass du sagst kompakt, aber halt offensiv denken. Musiala, du hast hinten die vier, die, die Absicherung mit den defensiven kannst gerne mit mit Ballbesitz im Dreieraufbau gehen, Davies nach vorne schieben und dann ist der tragende Leon Goretzka. Wenn du, wenn, du, wenn du sagst, Kimmich, du machst jetzt die Drecksarbeit auch, du brauchst keinen körperlichen Zentrale, kommst du dich auf den Gegner an, weil das haben wir auch gelernt. Tuchel denkt nicht nur an die eigene Elf, an die Stärken. Tuchel will jedes Spiel gewinnen und stellt sich auch immer auf den Gegner perfekt ein. Oder das heißt perfekt, versuchst du dich auf, auf den Gegner einzustellen. Also ähm, je nach Gegner, je nach Ballbesitz, zu erwartenden Ballbesitzphasen, kann ich mir auch Musiala mit einem Sané auf der Doppelzehn oder Doppelacht vorstellen. Und dann wäre der ja. dem Verlierer.
1: Finde ich an sich einen guten Take. Ist dann halt einfach nur die Frage, wie mutig der wirklich, also Tuchel wirklich dann in der Liga aufstellt. ne? Weil ich finde halt Musiala, Sané als äh, zwei der drei Zentralen schon sehr, sehr offensiv ausgerichtet. Ist dann halt die Frage, ob der wirklich einfach Vollgas Fußball spielen will und die Gegner komplett einschnüren will oder ob du halt sagst, okay, du willst noch einen, der so ein bisschen ausbalanciert der dann Goretzka wäre, aber wenn, wenn er so mutig spielt, wie du es dann in dem Szenario vermutest, dann könnte Goretzka auf jeden Fall der sein, der ja, damit seine Problemchen kriegen wird. Und was ich halt so, wenn wir beim Thema Goretzka sind, noch reingeben würde, ist zwar auch eine ja, jetzt jetzt einen, einen Take, der nicht sehr wahrscheinlich erscheint. Aber ich finde, wenn man sich den ganzen bayern Bayern-Karte anguckt, weil das war ja auch so ein Ding, was ich ehrlich gesagt nicht großartig verstanden habe, diese Argumentation, dass ähm, Nagelsmann irgendwie die Top-Spieler nicht weiterentwickelt hat oder da keine Entwicklung zu sehen war oder oder oder, wo ich, also Nen Upamecano hat er krank weiterentwickelt, seitdem der aus Leipzig gekommen ist, am Anfang ein bisschen wackelig war. Nen Pavar hat er krass wieder aufgebaut. Nen Kuman ist zeitweise einer der krassesten Flügelspieler der Welt. Also du hast genug Spieler eigentlich, die der krank aufgebaut und entwickelt hat. Allen voran wahrscheinlich nen Musiala. Aber der einzige, wo so einzelne Personalien betreffend, gerade die Saison, ist so ein bisschen fragwürdig war, wenn man an den Beginn der Saison zurückdenkt ist in meinen Augen halt Gravenberg mit seinen Spielanteilen. Das ist zwar keiner, der jetzt in meinen Augen Ansprüche anmelden kann, da irgendwie gesetzt zu sein in der Bayern-Truppe oder so, aber mit den Vorschusslorbeeren, die ihm ausgeschüttet wurden da, mit den Spielen, die der sowohl national als auch vor allem international für Ajax schon gemacht hat und so die Türen, die ihm äh, ja aufgestoßen wurden mit dem Wechsel zu Bayern, finde ich, hat er halt so krank viel zu wenig Spielanteile bekommen, wo ich, also ich meine, man kann sich halt nur ganz schwer ein Bild machen, liegt irgendwie daran, dass es spielerisch fehlt, wo ich aber sage, so die Einsätze, die er bekommen hat, das waren zwar dann teilweise vermeintlich einfache Pokalspiele oder sowas, aber da hat er sich eigentlich immer ganz gut präsentiert. Ich könnte mir halt vorstellen, dass Tuchel auch da sich sich irgendwie mutig zeigt und zumindest im Gravenberg, wenn der so weit dran ist, äh, leistungstechnisch, dass er, dass er in die erste Elf drängt, dass der vielleicht auch mal ein, zwei Einsätze bekommt und Goretzka kann nun mal, also was heißt kann, aber es kommt nur diese Achter- bzw. Sechster-Position für den Goretzka in Frage. Und wenn es da so sein sollte, dass in deinem Szenario den Musiala und Sané oder ähm, vielleicht ganz unwahrscheinlich einen Gravenberg sich sogar so krass aufdrängen, dass sie da mal ihre Startelf-Einsätze bekommen, dann wird es Goretzka sein, der rausrotiert.
0: Ja, finde ich interessant. Also Goretzka auf jeden Fall gefährlich. Ich habe noch zwei Gewinner, die, ja. ich, die ich sehe. Zum einen, ich habe ihn schon vorhin genannt, jetzt gerade in meiner Diskussion, in, meinem, in meiner Theorie mit der Viererkette, Leroy Sané. Und mhm. der Hauptgrund ist aber nicht, weil ich glaube, dass er so viel mehr Spielzeit bekommen wird. Also das ist, glaube ich, das kann man jetzt nicht prophezeien. Ich glaube einfach, dass er seine Chancen viel besser nutzen wird, weil, okay, das ist mein, das ist wirklich die einzige Begründung, aber ich glaube da tatsächlich dran. Wenn Tuchel es schafft, irgendwie Neymar, Mbappé und Messi, nee, Messi war, glaube ich, noch nicht da, aber Neymar und Mbappé irgendwie zusammenspielen lassen und nach hinten arbeiten lassen und irgendwie die Charaktere, so die Mannschaft über die Einzelnen stellt, dann kriegt es doch auch gebacken, lieber bei Selim eine Ansage zu drücken. Und ja. die, also da sehe ich eine enorme Chance für alle Sané-Besitzer aus Kickbears-Sicht, dass der Kollege sich rafft, seine Chance nutzt und dann sich festspielt in der Startelf. Es ist viele Wenn und Aber. Aber ich sehe Leroy Sané als potenziellen Gewinner unter Tuchel.
1: Ja, finde ich auch. Gerade wenn man so jetzt den Stand in den letzten Wochen mit dem Potenzial von ihm übereinander legt, was dann jetzt irgendwie wieder auf uns warten könnte ist Sané wahrscheinlich der Spieler in dem Kader, wo man sagt, ey, zwischen den letzten Spielanteilen und dem Status, den er eigentlich in dieser Mannschaft haben kann und teilweise auch innehatte, liegen halt Welten. Und Also für mich ist auch ehrlich gesagt Sané, rein fußballerisch, einfach nur, nur mit Ball wirklich, ist das der beste Fußballer in dieser Mannschaft. Und deswegen gehe ich das auch voll mit, dass ich sage, wenn Tuchel den jetzt wirklich zu einem Spieler macht, kurzfristig wieder der ich will ihm ja das gar nicht absprechen, aber es kam halt einem halt so ein bisschen so vor, dass er halt nicht irgendwie alles auf den Platz lässt für die Mannschaft in den letzten Wochen. Und wenn er zu diesem Spieler kurzfristig wieder wird unter Tuchel, dann kann das einer sein, wo wir in vier Wochen hier sitzen und sagen, ey, Sané plus X sind im Moment die gesetzten unter Tuchel, punkten jede Woche, egal ob mit oder ohne Scorer, führt kein Weg dran vorbei. Ja,
0: yeah, anything is possible. Das, ist,
1: das macht es leider so schwer. Kann natürlich auch sein, dass,
0: jetzt mal dumm gesprochen, kann auch sein, dass ein Sanisic, ein... Goretzka und ein Sadio Manet die krassen Gewinner unter Toche sein. Ey, anything is possible. Es ist sehr viel systemabhängig und natürlich auch sehr viel erster Eindruck. So wie machen sie sich im Training die ersten zwei Tage? Wer macht den fitsten Eindruck? Wer hat die besten Gespräche? Was ich aber glaube ist, dass Chupo und das zeigen auch die vergangenen Trainerstationen, wenn du einen Stürmer hattest, einen Zielspieler vorne drin, dann hat der auch meistens gespielt. Und Beispiel dafür, oder beziehungsweise Beschreibung dafür, Lukaku bei, bei Chelsea und Ikadi Cavani bei PSG. Deswegen würde ich plädieren, Chupo, wenn fit, hat es heute individuell trainiert, wenn fit, ist eher Zielspieler Nummer 1 bei den Bayern und könnte auch, auch wenn er schon Gewinner der ganzen Saison ist, könnte weiterhin Gewinner unter Tuche bleiben.
1: Ja, unterschreibe ich auch genauso. Also, wie gesagt, ich tue mich generell sehr schwer jetzt schon zu dem Zeitpunkt da Gewinner und Verlierer zu prognostizieren. Wir beide glaube ich, aber das sind wahrscheinlich so die die Main Points, die wir da irgendwie dem ganzen Bis-Punkt jetzt Montagnachmittag irgendwie rausziehen können. Ich muss sagen, also aber das auch nur mein Gefühl, wo du eben Stanisic angesprochen hattest. Ich glaube Stanisic, da da hat na, also Nagelsmann hat Stanisic, glaube ich, sowohl menschlich so, wie er sich in dem Umfeld der Mannschaft gibt, wie der sich in seine Rolle fügt und, 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 hat das halt krass geschätzt und vor allem auch diese Zuverlässigkeit von ihm krass geschätzt. Aber so mit, mit Blick auf die letzten Stationen von Tuchel, das Spielermaterial, was er da hatte, was er da für Charaktere hat und so, wo er immer wieder bewiesen hat, dass er die Leute im Griff haben kann, kann ich mir ehrlich gesagt vorstellen, dass halt mit dem Spielermaterial, was du jetzt auch in München hast, wenn Tuchel es schafft, die, alle, die Jungs alle so einigermaßen im Griff zu haben, dass es dann einfach aufgrund der Qualität bei einem stunny vorerst nicht mehr reicht, dass er so in die erste Elf drängt. Weißt du, was ich meine? Also da, wo ein Nagelsmann jetzt so krass auf ihn gesetzt hat, wenn irgendwie drumherum viel Theater war mit anderen Personalien, oder die mal formschwach und irgendwie lustlos gewirkt haben und, 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 dass dann halt gesagt wurde, ja gut, da habe ich halt noch einen stunny da weiß ich, der erledigt seinen Job und der, den, den schmeiße ich jetzt halt rein am Wochenende. Und wenn Tuchel es schafft, eben genau dieses problem nicht entstehen zu lassen mit solchen mit den ganzen topstars könnte ich mir gut vorstellen dass solche personalien wie ein stanisic der zuletzt hohes ansehen genossen hat ähm, erstmal wieder außen vor sind fühle ich kann man vielleicht auch so ein bisschen pauschalisieren alle die unter nagelsmann überraschend viel chancen bekommen
0: haben sie stanisic vielleicht ein bisschen und. lower ranken <lacht> und leute die vielleicht nicht so viel chancen bekommen haben wie ein cancelo wie ein gravenberg wie ein tail vielleicht auch also wild guesses jetzt mhm. ähm, könnten vielleicht auch Gnabri. so schlechter kann es ja nicht werden eigentlich als wie, wie. also schlechter, wenn du jetzt und unser Nebesitzer bist, war es eigentlich das Beste also was passieren kann, weil schlechter kann es nicht werden, schlimmer kann es nicht werden weniger spieler kann es werden ja, safe gut, vielleicht sind das einfach die Gewinner, die Verlierer so die, die Verlierer der letzten Wochen sind die Gewinner des, Trainings, äh, des, des Trainerwechsels die, die überraschenden Gewinner der letzten Wochen sind die Verlierer des Trainerwechsels, weil äh, best case, es bleibt so wie es ist aber das muss ja auch der Bestgeist sein. So also jeder andere Case, da spielen sie weniger als davor.
1: Ja, nüchterne Aussage, aber vielleicht nach der ganzen Diskussion und dem ganzen Rumspinnen, was jeder von euch mit Sicherheit die letzten Tage mit seinen Bayern-Spielern schon gemacht hat und den ganzen 530 Szenarien, die man durchdacht hat, ähm, vielleicht ganz gut, wenn wir jetzt nach langer Diskussion über die Tuchel-Personalie hier, so ein bisschen vielleicht mit euch da draußen, hoffentlich mit euch da draußen, auf diesen einen Nenner kommen, den, ja. den du gerade zusammengefasst Ey, hast.
0: Erstens kommt es anders und zweitens, als, als man denkt. Als man <lacht> denkt. So sieht's
1: <lacht> aus. Right. Das ist halt yes.
0: Geil, Mensch. Das ist Podcast.
1: Ja, Mann. It's a
0: Rap. Willst du noch irgendwas loswerden? Habe ich dir irgendwas nicht gefragt?
1: Nee, ich habe auch nicht mehr Mensch, loswerden. Wie geht's eigentlich. Ach ja nee, mir, mir geht's soweit eigentlich ganz gut. Ich hatte jetzt ein angenehmes Wochenende, das hast du mich ja durchaus gefragt am Anfang, ne? Also, mir geht's fein, ich freue mich auf das nächste Wochenende. Und wie geht's dir? Ich hab voll viel Blasen an den Füßen. Wovon? Vom Laufen,
0: Alter. Ich hab ganz Spanien abgelaufen. Aber also vom Gehen. Ja, vom einfach von einfach nur gehen, vom einfach nur einen Fuß vom anderen setzen. Dann solltest du dir mal neue Schuhe zulegen. Nee, das, ich an Schuhen, das einfach an der Intensität. Ich bin an einem Tag Letzte Woche Donnerstag ja. war das. Ich bin an einem Tag 32.000 Schritte gelaufen. Boah, das ist sehr strong. Ey, das ist wirklich sehr, sehr, sehr viel. das ist sehr, sehr viel. Und seitdem habe ich ähm, eine fette Blase auch, also klar, an den Zehen habe ich zwei Blasen, aber auch unten am Fuß habe ich noch nie eine Blase. Und das stört so meine Lebensqualität am heutigen Tage. Ja,
1: das ist sehr nervig. Ich glaube, jeder Fußballer kennt das unterm Fuß die Blasen äh, mit, mit neuen Schuhen. Deswegen, viele Leute fühlen dich wahrscheinlich da draußen. Was, was macht man mit Blasen
0: am besten? Weil, wenn man googelt, so manche, äh, kannst du aufstechen, lass Wasser raus, andere sagen, man, nichts, das
1: kommt von alleine weg. Also. Ich mache meistens nichts, aber wenn wenn so richt, also wenn wirklich viel Wasser drin ist, dann mit einer sauberen, desinfizierten Nadel am besten einmal aufstechen, würde ich sagen. Und dann halt wirklich aber auch so abmachen, dass da nicht überall was rumhängt, was dann wieder reibt, weißt du? Aber du machst es doch, also ich dachte, wenn du reinstichst und die
0: Flüssigkeit rauslässt, dass du die Haut drüber lässt als Schutz.
1: Ja, also ich habe es bis jetzt immer abgemacht, weil ich dann immer so das Gefühl hatte, wenn du die Haut dann dran dranlässt dann provozierst du halt wieder voll viel Reibung an der Stelle. Ah, weißt okay. du, was ich meine? Ja, verstehe ich. Aber keine Ahnung, vielleicht ist es auch anders richtig. Lieber nochmal googeln, statt mir hier zu vertrauen, auf jeden Fall.
0: Nee, mach lieber, ich mache lieber, wie du sagst.
1: Okay, dann hören wir uns in ein paar Tagen. Okay. Mal gucken, wie es dann ist. <lacht> da holst du mich im
0: Rollstuhl ab, zum Podcast machen. So machen wir es. Mensch, es war eine richtig lange, geile Folge. Hat mir Spaß
1: gemacht. Langsam ist die Stimme auch am Abkratzen. Aber es war ja. hoffentlich worth it. Ja Mann. auf jeden Fall, kann ich nur zurückgeben, auch gerade so diese Bayern-Thematik und so ist glaube ich was, was im Moment alle und jeden beschäftigt und von daher hoffen wir euch da draußen ein bisschen was für die Woche mitgegeben zu haben, euch gebührend auf den, auf den Auftakt zum Endspurt hier vorbereitet zu haben und dann ähm, hören wir uns die Tage wieder. Genau, für alle Zweitliga-Manager, morgen gibt es kein Zweitliga-Podcast, das haben wir letzte Woche auch schon
0: announced, das wird erst wieder nach dem Spieltag folgen, aber es ist nicht schlimm, also ja, es ist schlimm, ihr Tusche diese Woche nicht, aber wir werden euch am Donnerstag in All-Ice-On-Championship in der YouTube-Episode auf, auf den Liga-Spieltag vorbereiten. Da wird Tusches Startelf zu sehen sein für die Championship-Zweite-Liga, werden wir darüber diskutieren und auch meine Startelf für die Championship-Zweite-Liga wird aufgestellt. Also da findet ihr, wenn ihr noch Fragen habt oder beziehungsweise Unsicherheiten bezüglich Zweitliga, da ist der euer Safe Place. So
1: sieht's aus. Gebührender Abschluss. Richtig. Dann würde ich sagen, Janni, thanks for having me. Soll ich, mal, soll Und, ich den Knopf hier äh, drücken?
0: Soll ich den Stop-Recording-Knopf drücken? Drück das Knopf. Wir haben gar kein Outro heute. Wir haben gar keinen MVP-Tipp, das ist scheiße. Wir, können die, wir, wir sind die schlechtesten
1: Podcast-Hosts, wenn es um Schluss machen geht, wie in einer Beziehung. Ja, da, dann jani einfach deine, deine MVP-Vorhersage fürs kommende Wochenende jetzt hier. Boah. Und dann kannst du die Office-League roasten. Im Vorhinein schon, weil du einfach confident bist. Rani Kedira 314 Punkte mit zu Null. Ja, und jetzt kurz auf, Janni Bench, äh, auf Titi, Bench und Co. eingehen in der Office League. Ja, Ihr ja, seid ja scheiße, was soll ich denn groß eingehen? Drauf. Ja, gut. Belassen wir dabei. Ja. Top. Dann bis die Tage.
0: Das war's mal wieder mit Spieltags Sieger Besieger, der Kickbase Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.